0: Compañeros, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, acá comienza el tercer tiempo, ya tradicional, si se quiere, de Mundo Millos, para analizar un partido más, una batalla más, una goleada más, lamentablemente las goleadas llegaron muy tarde, Millonarios le acaba de meter cinco goles al once caldas por tercera vez en la historia y yo voy a ser fiel a mi promesa, yo me quedé con la promesa de que mis compañeros arrancaban con el diagnóstico y su análisis, así que Edu Juanse, Primero Eduardo, después Juan, se paso con ustedes. Ustedes arrancan el tercer tiempo con su análisis de qué les dejó este millonario 5-11 Caldas 2, que si se quiere, debía ser el hasta 5-1 por ese último gol que fue un accidente. Edu, muy buenas noches, bienvenido al tercer tiempo y su balance.
1: Buenas noches, Mechu, y a todos los compañeros y a toda la gente. Fielmente, siempre eh, coincido, el eh, merecido su segundo. Pero bueno, está bien. Eh, se jugó serio, se asumió esta responsabilidad de tener que ya de eliminar dignidad si es. y en medio de un millonario desenredar la piola que al principio se veía un poquito complejo el, el partido. Y al final se termina ganando un 5 de autoridad, que sirve para la confianza de los jugadores de canarios, para la confianza de Caballo, para la confianza de Emerson, para la de mismo Chicho, para la de Maca, incluso para la de Matías, que a veces había venido teniendo altibajos, eh, incluso la de Quiñones también. Entonces, eh, yo creo que es un, es un buen resultado de, de lo que se puede, entendiendo que no es lo que deberíamos estar jugando. Pero Millonarios cumplió hoy, yo creo que incluso con creces. Yo creo que todos estamos esperando que hoy hiciera respetar la posición de local, pero estaba en los planes tal vez que fuera un 5-2, sobre todo por cómo se veían las cosas después del 2-0. Que fue cuando de pronto vino un bache en Millonarios, como que se durmió un poco y el Caldas iba medio toquito de confianza. Importante porque, porque se gana bien, una diferencia de gol importante. Hay que pensar ahora ya en el próximo viernes Patriotas en Hoja. Y aquí simplemente lo que hay que apuntar es a ganar pues, absolutamente todo el partido que queda con Patriotas, el que queda con Chico, porque le recordamos a la gente que de pronto todavía no tiene muy claro cómo pega esta liga clasifica únicamente el primero de cada uno y el mejor segundo. Así que hay que apuntar a ser el, el primero en este grupo de millonarios. Yo quedo, voy a decir contento, porque, porque no estoy contento por tener que jugar esto, pero quedo satisfecho y quedo tranquilo por las buenas. Y quedo, digamos que conforme con que hoy millonarios hizo lo que tenía que hacer en una liga de utilizamos acá que no deberíamos estar jugando pero que al tener que jugarla se asumió con seriedad y por lo menos hoy deja buenas, buenas, buenas sensaciones y como lo decía yo en la transmisión ajusta el equipo de Gamero 12 partidos consecutivos por liga sin perder 7 partidos ganados 5 empatados el balance creo que es bueno así que a seguir construyendo creo que esto es también para lo que sirve el partido
0: Don Juan Sebastián Gómez Álvarez, buenas noches, bienvenido al tercer tiempo y su balance, por
2: favor. Yo, yo me echo, yo, Eduardo, a eh, toda la gente que está escuchando el, el, el tercer tiempo, ¿sí? muy alineado con lo que dice Eduardo, eh, duele, ¿no? Duele haberse conectado tan, tan tarde. Eh, yo me acuerdo que por allá cuando empatábamos con Río Negro, con Bucaramanga, el clásico con Santa Fe, yo le decía a Eduardo, ya me echo, oiga para poder empezar a pelear y tener una remontada en ese tipo de torneos como, el, como la liga colombiana ahí, tener, ahí usted tiene que tener jugadores enchufados y fíjese que ya no solo uno que era el Chicho, no fue Iron, no fue McAllister, sino fueron cuatro y más jugadores, hasta el caballo de Emerson Rodríguez y eso digamos da de que hablar para, para mostrar que no todos los goles provienen de un solo jugador ¿sí? aquí yo estaba viendo a los jugadores que más goles tienen y efectivamente si bien Iron y el Chicho son los que encabezan la tabla de goleadores de Millonarios en esta temporada y sobre todo en esta pospandemia, pues ahí también estaba Pereira que de alguna manera había hecho goles en, primer, en, digamos, en la primera tanda de, de partidos, McAllister que volvió y se conectó, Emerson que debutó y ya tiene varias asistencias y varios goles, entonces casi que ese poder ofensivo y esas sociedades que han venido apareciendo, no solamente desde el inicio, sino también cuando entran jugadores como Juan Camilo Salazar, que se asocia con Andrés Felipe Roma, que lo comentaba Eduardo, pues se nota que Millenarios tiene varias, varias alternativas. Sí, vuelvo lo repito, duele haberse conectado tan tarde, eh, haberse enchufado tan tarde, y sobre todo porque uno dice, pero estos de Caldas básicamente son los mismos jugadores que nos van a ver en acá 3 y uno y me dice, hombre, Lástima, no haber ganado ese partido, pero, pero bueno, eh, lo de hoy era, lo lógico que debía pasar era la, la obligación de millonarios, teníamos más que perder que ganar en, este, en esta primera fecha de la liguilla y bueno, se empieza con pie derecho para, para ir a buscar el, el resultado en Patriotas y una bueno, vez es asegurar ese paso a la, a la siguiente fase de esta liguilla, porque pues, lo que digo, es una obligación ganar el cupo a la, a la Copa Sudamericana, más que salvar el año como muchos otros medios lo quieren hacer ver
0: no, 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 o sea hay que dejar eso claro, no, gracias no por alfa. acotarlo gracias por acotarlo sí, porque no, no, no. puede pasar lo que sea puede pasar lo que sea, mire, puede pasar que en a Patriotas el otro viernes le metamos 9-0 y puede pasar que juguemos contra Chico en 15 días y le ganemos 17-0, y entonces clasificamos y vamos a jugar contra el peor segundo Póngale usted un Pereira y le ganemos 27-0 y luego vayamos a la final de esta liguilla contra el Bucaramanga y le ganemos 43-0 pero nada salva el año. O sea, así se logra el tiquete a la Copa Sudamericana, que es el único objetivo que tiene esta Liga de Consolación. Nada salva el año, nada, nada, nada. Esto ya, esto no se salva. Pero bueno, bueno, Juancio, que lo trae a colación. Y ahora voy a pasar por acá a saludar a la gente. Bueno, no, mentiras. Primero a usted, Nico. Muy buenas
3: noches. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Aquí en el tradicional tercer tiempo de la liguilla, como lo bautizamos los Juegos del Hambre 2020, por un cupo de Sudamericana... Y, y realmente fueron los juegos del hambre porque Millonarios salió a devorarse el rival, tal como en la película. Entonces estamos aquí contentos por el resultado y también ya muy atentos de ustedes en todas las redes sociales. Hace un minuto los estaba leyendo en Twitch, déjenme ver ahí en Twitch qué hay Mechu. Para los que están en Twitch, tenemos 10 personas que están a... ...apoyando nuestro nuevo canal en Twitch, pásense a Twitch si quieren tener la transmisión un poquitico más adelantada... ...aquí está Alebob que dice excelente transmisión, excelente que estén en Twitch, un saludo... ...gracias Alejo, Gares también está por ahí, Martincito y también ya lo leeremos en todos lados... ...y también el número que está en pantalla 317-333-0651 para que nos envíen una opinión de lo que vieron del partido... ...ahorita más adelante hay una tanda de audios para escucharlos a ustedes... Listo Nico, gracias, bueno, estamos la, pendientes la de, de la
0: rueda de prensa, acá la tenemos, eh, estamos preparándola, todavía no ha empezado, va a estar Ricardo Márquez con el profe Gamero, aguantamos, obviamente la vamos a transmitir para ustedes, mientras tanto Edu y Juance y Nico y ustedes compañeros que están allá, ah bueno, primero una aclaración, es normal que nosotros que estamos acá enfrente de esta cámara, que ustedes ven, a veces dirijamos la mirada así como hacia unos 40 grados hacia nuestra derecha, ¿Sí? Es porque tenemos los mensajes de ustedes acá en pantalla y los estamos leyendo, para que no vayan a creer que es que tenemos pánico escénico al lente o qué sé yo, no, 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 es que acá al lado tenemos el televisor y estamos viendo los mensajes para leerlos con ustedes. Y segundo, Edu y, y Juan, ayer yo, yo decía para cerrar el live, decía… Nosotros vamos a tener una transmisión y el tercer tiempo y ahorita el que pasó ayer y la crónica y todo lo que siempre hacemos con el mismo profesionalismo de siempre porque millonarios hay que estar con el equipo hasta los últimos días o hasta el último de sus días y esperábamos del equipo profesionalismo para afrontar esta liguilla, estábamos dos a 0 a los 20 minutos, de eso no hay quejas. ¿Qué creen ustedes para empezar este tercer tiempo que se le puede criticar al equipo después de ganar
1: un 5 a 2? Eh, arranco con, con Edu ah, Mire, yo creo que la pregunta es muy interesante porque muchas veces cuando los partidos se ganan con resultados tan apuntados eso de alguna manera eh, desvía un poco la atención y no permite ver que a pesar de eso el equipo su, sus errores con el 2-0, el equipo cayó en un bache y le dio vida al Once Caldas. Y paradójicamente también, cuando el partido estaba 4-1 y después 5-1, no voy a decir que el Once Caldas pues, se nos vino encima y nos puso a sufrir, pero el Once Caldas sabía que no tenía nada que perder y nos hizo ver por momentos mal en la parte de atrás. Tanto así que tanto el primer gol del Once Caldas como el del segundo nacen más de errores de nosotros que de virtud del rival. Porque nuestros goles, sacando el, el autogol, sí son virtud de, de millonarios. Pero porque fueron, fueron bien, bien tejidas las jugadas, fueron bien definidos, colectivas bien armadas, pero los goles de Noce caldas fueron errores de millonarios. Creo yo que ahí estuvo el pecado de millonarios. No importa que usted vaya ganando 5-1 o que usted vaya ganando 4-0, usted siempre tiene que estar serio en la parte de atrás y muy concentrado y creo yo que si bien entendemos que Juan es un arquero que está en formación el gol de, de Once Caldas para mí se anticipa demasiado se apresura mucho al salir cuando ya venían dos jugadores de Millonarios a hacer la entonces creo yo, yo que ahí estuvo el primer error pero de nuevo y lo hemos venido diciendo siempre no es ni el primero ni el último gol que le va a tocar el... y está bien afortunadamente para Millonarios fue en un partido dominado crucero, ha ganado de jugando, nada más que la posibilidad de un repechaje internacional y eso hace en el fondo bien que los equipos se un poquito más relajados ustedes ve por ejemplo el partido de ayer de Bucaramanga 3-2 que me dicen que fue un partidazo el partido de Minarios es un 5-2 también pues, un partido. pero creo yo que para la idea de darles ya no confiarse en la parte de atrás porque el once Caldas con poquito con muy muy poquito nos metió dos goles que claro, que porque nosotros metimos cinco goles son anécdotas, pero si hubiera quedado 2-2 dos -dos, con esos dos goles, la cosa habría sido distinta. Entonces, creo yo que, que el lunar de pronto hoy estuvo en que esos dos goles de Once Caldas fueron por errores puntuales de nosotros que se pudieron haber evitado.
2: Juan De acuerdo, de acuerdo, es, es lo mismo. Yo creo que, que, que cerrar esas goleadas, pues ojalá hubieran sido con el arco en cero pero pues igual eh, hay cosas que mejorar eh, por un lado pues la entrega del balón en esos primeros minutos eh, sobre todo esa primera que entrega mal Matías y casi nos cuesta un gol de Lonce Caldas. Eh, estoy súper de acuerdo con Eduardo que los dos goles de Lonce Caldas llegan más por errores nuestros que por virtud del rival y yo lo decía en la transmisión, menos mal llegaron ya cuando íbamos 5 y 4 porque o oh, si no era una complicada bien importante y es que fíjense que cuando el once caldas los gana acá en ese primer partido, regresando de la pandemia, fue igual. Les dimos espacio y nos cobraron. Y después ellos se pararon bien y además su no salió figura. Entonces, esas son las cosas que hay que mejorar, sobre todo acá de local, porque acá me tiene que salir a comerse al rival. Esas son, digamos, las, las únicas eh, oportunidades de mejora que le veo al equipo. Por lo demás, pues varias sociedades, eh, varias alternativas eh, de gol y sobre todo que ya empezó a, a despegar el, el caballo de Martín.
0: Así es, bueno voy a, voy a empezar a leer a la gente acá Luis Fernando Romero dice Se nota que hay trabajo Hay que Lo único que tiene que tener estos pelados Es que no pase lo del Junior Que no los dejaron trabajar Acá dice John Galeano Uno por amor al equipo de cualquier juego Pero esto es un torneo de mediocres No vamos a decir que no eh, Felipe es preferible que cometa errores ganando La ventaja es que se está notando Y da ventaja para que Juanito sume experiencia De acuerdo ¿Quién más está por acá? Eh, Marco Fidel, es una buena victoria pero esto no oculta la mala campaña del 2020 ni tampoco que faltan refuerzos de jerarquía Robin León, los, claro, los goles del 11 Caldas fueron errores puntuales 11 Caldas tuvo tres llegadas claras, de resto nada Hugo Álvarez nos saluda desde Buenaventura eh, William Méndez dice que los cumplas feliz, le está respondiendo a Andrés Gutiérrez creo que está cumpliendo años hoy, ya vamos a mirar Cosas a mejorar, la cancha, dice eh, Víctor Vela, pero antes aguantó tanta lluvia, sí, la cancha aguantó, la cancha aguantó no y de buen, de trabajo, buen trabajo del sí. distrito ahí, eso sí hay que decirlo. No
1: dejó de llover ni un segundo, sí, de acuerdo.
0: Juan Leonardo Morales dice totalmente de acuerdo con Edu, Willis Castiblanco, no vamos a matar a nuestros jugadores ahora, no, no los vamos a matar y les vamos a apoyar a muerte a nuestros canteranos, sobre todo a nuestros canteranos. Eh, Rafael Daza dice, Juanito tuvo tres errores y dos fueron goles, pero está aprendiendo es parte del camino de la vida Luis Fernando Romero, ya lo leí John Mauricio, los errores fueron por la falta de ritmo, ¿será, Juan? ¿Falta de ritmo? Llevábamos mm.
2: ocho días sin jugar No, no no, no, no creo, no, no, creo. Esa Tampoco creo. Era, que, era que tuviéramos, a ver, uno puede decir muchas cosas, que se resbaló día que el campo que estaba mojado de hecho por ejemplo si usted me pregunta si bien de pronto eh, Juanito se pudo ver mal ahí cuando en el primer gol ¿no? que, el, que, el, que el jugador de Once Caldas lo encara y se lo saca y hace el gol, para mí el error más es una falta de concentración entre Matías y, y Andrés Felipe Román que el, 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 el delantero se les mete entre la mitad de los dos y les gana la, la pelota pero son puros errores de posicionamiento y de puro trabajo en la semana pero falta de distancia no creo ni de falta de ritmo
0: yo también creo lo mismo, acá también nos está diciendo, nos está saludando Harold desde Duitama, él está conectado con nosotros desde allá y dice que son errores puntuales, que son errores puntuales a trabajar, pero hay que cobijar a los muchachos y que el proceso va creciendo. Cuenten conmigo para lo que los ofrezca. Claro, Harold, usted va a ser nuestros ojos allá en Tunja el próximo viernes. Mejor dicho, ya está planillado, eso ni siquiera hay que pedirlo, pero él es nuestro corresponsal allá en tierras boyacenses y sé que hará un gran trabajo Edu lo conoció, hizo la cápsula con él el año pasado cuando le ganamos a Patriotas y un abrazo oh grande Harold, Dios. sabemos que va a ser un gran trabajo eh, cubriendo tengo una noticia y es que algo pasó con el canal de Youtube de la Di Mayor y los videos de las ruedas de prensa de Caldas y de Milloneros se cancelaron, estamos buscándolos mientras tanto a ver si los encontramos <risa> para transmitirlos hacia ustedes Eso. es una Di Mayorada, una más eh, estoy buscando yo se lo dije B. yo se
1: lo dije en el partido no se ex, porque se extraña no se extrañe <risa> ese tipo de cosas o sea acuérdese que vivimos en un fútbol que es más circo que otra entonces sí muy muy, mañana, muy di mayor
2: si se escucho se esta mañana el esta mañana el, el presidente Jaramillo sí. diciendo que vamos divinamente que vamos re bien
1: ah no sí él, él está perfectamente o sea perfectamente de salud porque se recupera
2: Sí, además, este no, él. Además, él, está, él está en Miami.
1: Él está tranquilo, exactamente, pero él dice que la Di Mayor está perfecta, y que está todo tranquilo y que lo del Cúcuta es súper normal, que es que quiso hablar del Cúcuta, pero es que el alcalde no, no, no hablaron, entonces que el norte Cadena se quede con la ficha, que Cadena, ficha, que Cadena haciendo todo, y, y normal que, que eh, desde Ibagué saquen una carta eh, diciendo que no se puede jugar y luego una carta con la misma fecha del anterior diciendo que mentiras, que sí se puede. Eh, no, o sea, pues... Yo creo que nosotros en serio, en el fondo, en medio de todo ese circo, nosotros estamos bien.
0: Oiga, pero, pero sí es terrible, este, eh, Edu, es terrible. La, la organización como tal de todo el fútbol es terrible. O sea, nosotros podemos hacer un tercer tiempo solo. Nos demoramos dos horas resaltando todas las cosas malas que se han hecho durante este año. Todo. Es una cosa absurda todo lo que se está haciendo. A mí mal. sabe
1: a mí sabe también que me da, que me da vaina, Mecho. Señor, eh, este, este experimento que están haciendo la de para ese cupo sudamericana que todos entendemos y de pronto para la gente que no sabe, lo reiteramos que está la naturaleza de jugar esta liguilla, que simplemente el canal que todos sabemos tenía ya hizo firmado junto con Di Mayor para pasar X número de partidos eh, más bien, al revés Dimayor Mayor con el canal y entonces les tocó inventarse esto, esta idea sacada del sombrero, ¿qué tal que les quede gustando ¿Y qué tal que los, los clubes digan, venga, ¿sabe qué? Cuando ya tengamos gente en los estadios otra vez, pues hombre, no nos maten tan temprano, no nos maten ingresos tan temprano, no nos quiten derechos de televisión tan temprano. ¿Y qué tal que esta liguilla les dé por repetirla? El otro año con el pretexto de, venga, como el 2020 fue tan malo nos... no tantos ingresos, ¿qué tal que les dé por repetirla? Y, y el cupo de, de Sudamericana se juegue con pues uno de los cupos se fue con, con esta vaina
2: no se les haga nada raro sería una mediocridad porque obviamente veas que se está premiando a los que no le hicieron la tarea juiciosos ¿no? sí, o sea pero eso es lado claro <risa> eh, pero pero no se le agarraron sobre todo en el primer semestre del otro año que solo, solo van a pasar cuatro la liga inicia creo que es la segunda semana de enero porque como hay Copa América esta vaina el calendario va a estar súper apretado y no se le agarraron que como pasan tan poquitos les dé por inventarse algo ahí en, en junio no sé aunque FIFA dice que todos los torneos tienen que acabar, creo que la tercera semana de mayo algo así, para darle, pues para que solamente estén en prioridad las, las selecciones, pero esperemos a ver qué pasa hacia allá. Hay otra cosa que dicen... Pero acuérdense que, que, que yo le he cantado varios... Sí, claro.
1: Yo tengo sí, claro. ahí de, 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 de medio de pitonizo. Yo, yo sí. le canté dos partidos seguidos con Kliber, le canté que metíamos dos goles mm. hoy en el segundo tiempo y ahora le estoy cantando que van a volver a hacer la liguilla, está el otro... año.
2: Bueno, Uy, hay, 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 hay un chisme en mayor Ah, venicen. y les canté que
1: hacíamos 30 puntos y no clasificábamos.
2: También, sí. Sí, cobre, saque la cuenta, cobro porque sí. Es verdad. No,
1: lo que estoy diciendo es que voy a abrir un, un chuzo ahí en la Caracas al lado Que todos vayan y yo pueda renunciar y me dedique a, a adivinar
2: cosas. <risa> oiga eh, dicen hay, hay un rumor no, digamos que depende mucho de cómo se comporta la pandemia no ayer creo que íbamos en nueve mil contagios pero hay un, hay un rumor en Di mayor que aquí como dice eduardo
3: en la plata primero no
2: y van a van a terminar abriendo a las malas los estadios con un aforo muy reducido y se dice que el campín pudiese tener un aforo muy reducido a partir de marzo obviamente todo depende de que nos comencemos a vacunar en diciembre y todo el tema que está, que está alrededor de la pandemia, pero seguramente estos directivos, hermano, Uf. van a comenzar a meter a las malas a la gente a los estadios el otro año eso, no eso,
1: agarra... de, eso de la vacuna va a ser los juegos del hambre parte 2 Sí, eso ahora va a ser la pelea por, 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 por si ya se vacunó Nos no, se imagina cómo será conocer a alguien en el medio de esa vacunación, hola, ¿cómo estás? No. me llamo Eduardo, ¿cómo te llamas tú? Eh, no sé, Juanito, oh, ¿ya te vacunaste? Sí, ah, yo no, ok, chao. Acá muy raro. Bueno. ¿No estás vacunado? Ok, no, no, no hablemos. Y, y que estratificamos que lo que hicimos anoche. Como en
0: los Simpsons. Así camisetas que digan como <risas> yo, yo ya he sobrevivido a la vacuna del COVID.
1: Sí, sí, eh... sí. O lo que usted decía anoche me hecho en, en, el, en el live. Que ahora también estemos estratificados entre dichas como el que ya se vacunó y el que no se vacunó. y el no que se ha que vacunado, la gas, vacuna. no te hablo. Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: El clasiquero de la vacuna y el, y el que está siempre con las vacunas. Oiga, pero... Bueno, para el,
2: señor. Para bolas a este dato, los dos jugadores que más ocasiones de gol han generado y más asistencias tienen después de que volvimos de la pandemia son David McAllister Silva y Emerson Rodríguez. Cada uno con cuatro asistencias. Emerson tres goles, David McAllister cuatro goles, Emerson once ocasiones creadas y David McAllister Silva dieciocho ocasiones creadas. Los responsables en gran parte de la recuperada de Millonarios. Y es que en algún
1: momento del partido hoy se vio, cuando el 11 Caldas, creo que cuando íbamos 2-0, que vino ese bajón que mencionamos, el 11 Caldas se dio cuenta que todo el de Millonarios estaba Fies de Emerson. Y hubo momentos en los que incluso él se tuvo que cambiar de banda, y ahí fue cuando nació el. el, el eh, y le estaban doblando la marca, porque se dio sí, cuenta claro. que por ahí. E incluso viene Correa y le mete. ¡Yajao! que yo no sé por qué no le sacaron tarjeta amarilla, le metió un viajado durísimo, lo que decía Mecho, creo que era bienvenido a la televisión. Entonces, creo que esos números hablan por sí solos y, y lo agradable de los números es que no siempre los números se ven en la cancha. Es decir, eh, usted exacto. luego va y ve estadísticas y usted dice, pero yo no vi todo esto.
2: y sabe Aquí ¿Quién se es está el viendo
1: siguiente? que en el, el juego lo está generando y se está viendo a lo
2: ¿Y sabe quién es el siguiente en la lista de asistencias? Póngale. El Icer. No. ¿Caballo? No, Elvis Perlaza, señores. Por ah, izquierda. Sí,
1: señor, Claro que sí, sí señor, tiene toda la razón.
0: Pero venga, bueno. pregunta, pregunta. Pero eso campeón. está potenciado
1: bueno. por el partido con Petrolera. Bueno.
0: Exacto, pero vamos, sí, claro. vamos a
1: hilar más fino. Y un poquito de más fino
0: porque el dato es buenísimo. Ahora bien, ¿cuántos partidos duró Maca afuera de, de cancha
1: por lesión?
2: Pues todos. Pues Desde claro. Cali.
1: Él llegó a Cali y ya no jugó más. ¿Cuándo?
2: Pues vea, es, eh, eh, esa es una buena pregunta porque claro, Chicho y Iron han jugado 20 Iron 18 el Chicho, Emerson ha jugado 10, o sea los números de Emerson son, para escocerla y David Silva igual, David, 12 partidos de los 21 que hemos jugado contando pues este, porque los 20 de la liga más estrella son 21, solo ha jugado 12 y tiene sus números
0: exactamente o sea, y Emerson debutó con Tolima contra Tolima contra Tolima, o sea, o el mejor, el mejor, la vejo, eso da a clara luz que lo que está pasando es real. La mejor versión de Millonarios se encontró sobre el final cuando ya había muy poco por hacer, muy, muy, muy poco por hacer. Claro, Emerson ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos. Eh, ¿Cuántas asistencias tiene? 4. 4 y 3 goles. No, los números de Emerson son buenísimos. Buenísimos. Eh, ¿Cuántos se.? Y sobre todo Emerson? que han servido
1: para. que han servido para. para, para sumar. Exactamente. No se vive que la, la, la otra cosa que siempre se revisa, sobre todo con los goleadores, es que sí, muy bonito. Metiste dos goles en un partido en el que perdiste 4-2, no sirvió de nada. Pero los goles han servido para, para ganar o en su defecto para, para no perder y, a, y hace parte de. De los dos partidos que no se han perdido hasta
2: ahora, no. No, eran, no eran como esos goles de Arrechea que eran como el tercero y el cuarto. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Tiene Pero Arrechea hizo
0: Arrechea, Arrechea harto gol. Arrechea se hizo, sí. hizo harto gol.
2: Hizo Oiga, bastante eh, gol. Vea, con esos, con esos datos que yo acabo de dar y, y para que la gente vaya comentando ahí, ¿usted traería o buscaría extremos? Yo, la verdad, no buscaría un extremo. Yo buscaría un volante de cara, obviamente si es que lo están buscando, un volante interior. Yo no buscaría extremos, yo creo que ya con Emerson, con Salazar, por el otro lado con, con McAllister, creo que estamos cubiertos por ese lado, ustedes cómo lo ven, o si sí pensarían en un extremo.
1: No se le olvide lo de Lícer, que yo vuelvo digo que no sé por qué se me metió en la cabeza hoy, eh, sí. que a Lícer lo van a renovar. Y se lo digo por una cosa muy sencilla, no sé y si, si, si sea tanto por merecimiento futbolístico o no, porque ahí sí que las opiniones están súper divididas yo lo pensaría más por el lado de lo que hemos venido hablando con Juan hace mucho y es que el 2021 va a ser un año de vacas flacas, flaquistas donde no va a haber dinero para contratar grandes figuras y donde muy seguramente lo más fácil entre comillas va a ser tratar de negociar los que están hoy para que se queden de alguna u otra manera con un arreglo económico a tratar de traer a alguien de afuera eh, que, que estará pensando que, uy, me llamaron de millonarios, me van a pagar un montón de plata, dicen, con la dura y tosca realidad. Entonces, pensando en eso, creería yo que pueden haber sorpresas en las renovaciones que muy seguramente a la gente no, no vaya a dejar formen ni tranquilos. Y, y Edu, no es que yo edu ¿no? espéreme, espéreme, Edu, espéreme
0: que ya está en rueda de prensa, ¿Sí? vamos a pasar ¿sí? a la rueda de, ¿sí? de, ¿sí? de prensa rapidísimo.
4: partido contra Pereira para mí por ¿tú? El... ¿tú? Porque el gol que anoté me da como el suspiro o el aliento para poder, para pues poder hablar, ¿no? Y hoy, pues llegan dos goles que para mí no. y para mi carrera son importantes. Vestir esta okay. camisa es orgullosamente meter dos goles. Esto este es maravilloso, la noche que pasé hoy. Y hay que seguir trabajando. Esto es de día a día. Y no quedarme con ese gol en Pereira y Pero... con estos dos acá. Hay que darle día a día un poco más. Y saber que tengo que seguir en esta racha. Para el profesor eh,
5: Cristian. Profesor, felicidades por la victoria. Explíquenos el cambio de los centrales hoy. Y Líder Moreno, Juan Camilo García, por eh, la desplazante. Un saludo también para Cristian. Bueno, pues, Vargas eh, estaba con su selección. Eh, Matías venía de una molestia y había salido su dos veces y me parece que la, la, la pareja que ha jugado más partidos, millonarios, ha sido Vargas y, y Matías por eso me inclino por ellos todos, son jugadores de mucha más experiencia ya como se los he dicho a ellos en su momento ya Paz y, y Ginás nos demostraron de que son jugadores que pueden estar en millonarios y que pueden pelear una posición y también que Matías y, y que Vargas sepan de que tienen dos jugadores ahí jóvenes que también vienen peleando de su posición Dice uno joven, porque es lo, que, lo que se llevan son dos años nada más. Entonces, eh, que vienen de, del fútbol base y que también están, están buscando una, una, una posición. Y el caso de Cleaver con, con García, ya Cleaver me había pedido, me había pedido que le estaba dando calambre. Eh, quería aguantarlo un poquitico más. Y, y quería ver también a García, porque García también es un jugador que, que nos va a dar, nos va, va, va a dar de que hablar. Tenía que elegir entre García y Cleaver. Y, y y me inclino por Clíber de inicialista, porque Clíber de pronto tiene un poquitico más de desmanejo, tiene un poquitico más de salida. Podía ayudar a, a Chicho, a Silva y a, a Rodríguez a jugar, y por eso me inclino con él, pero, pero la oportunidad la tienen, la tienen todos. Chema Escandón para Cuelo Radio. Profesor Gamero, ¿qué dice el abultado marcador y la idea futbolística que se sigue viendo millonarios ¿Cuál es su opinión? Y para ¿Está claro que el busca esta lindilla o va paso a paso consiguiendo otros objetivos? Un saludo para Chema también. Eh, aquí estamos trabajando, estamos trabajando. Yo pienso que nosotros, repito, yo no puedo decir que, 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 que es que el equipo hace mucho tiempo venía jugando bien, no, no. Nosotros hemos tenido cosas buenas y estamos corrigiendo en el día a día. En este partido tenemos que corregir. En el partido contra alianza que jugamos aquí, tenemos, teníamos que corregir. En el partido contra la pelea que estamos allá, teníamos que corregir. Entonces, aquí estamos corrigiendo y lo que estamos tratando de, de, de enfocarle a la gente o de enfocarle al jugador de la, la institución de Nario. Este es un equipo que siempre tiene que salir a ganar. Este es un equipo que siempre tiene que salir a proponer. Me parece que lo hemos entendido porque la seguida de partido que llevamos, y jugando con equipos importantes que hoy en día están peleando la liguilla de fútbol colombiano, me parece que eso le ha dado a un Millonario esa, ese plus y esa, esa autoestima que siempre debe tener la, la camiseta Millonario, de salir siempre a ganar. Entonces, estamos contentos con esta racha, repito. Nos duele no estar hoy en, en los ocho mejores, indudablemente que ese era el primer objetivo, pero para decirle a Chema que aquí se han cumplido otros objetivos más, que a veces son mucho más importantes que, que, lo, que, que lo que no se cumple: el tener la oportunidad a muchos jugadores del fútbol base, hoy tener un equipo tan joven como el que, como, como el que tiene el Millonario, dándole oportunidad, entonces yo creo que en eso también hemos ganado, y, y la oportunidad que le hemos dado a los jugadores han respondido, porque hemos tenido repito una racha muy buena, con equipos importantes y que eso también a, al equipo le da la confianza que necesita.
4: Bueno, eh, aquí estamos en Millonario, y el profe lo ha dicho, Millonario es un equipo un equipo grande que tiene que salir a ganar en todos los, en todos los compromisos y, y bueno, no estamos en los ocho pero está la liguilla y este es el mismo compromiso tenemos la camisa de millonario puesta y es una camisa grande en Colombia, una camisa respetada esta institución se respeta y todos los partidos se tienen que ir, salir a ganar y a proponer fútbol sea de local o sea de visitante Vamos a terminar con Ricardo Martínez de Colmundo Nada
5: profesor Camero. Profesor, felicitaciones. Millonaria tiene un juego que gusta y convence. ¿Cómo está el proyecto para este 2021? Para Ricardo, se abrió el arco para disipar dudas. ¿Su contrato de está hasta cuándo? Un saludo también para, para Ricardo. Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando. Queremos terminar esta ley a lo mejor posible y lo mejor posible es clasificar. Entonces. Eh, estamos eh, en el momento pensando en lo que tenemos, indudablemente que ya la Junta Directiva se está hablando de, de, de otras cosas eh, que se pueden ir adelantando pero hoy estamos pensando en lo que tenemos, me parece que lo que tenemos es importante es bueno, para nadie es un secreto que este millonario eh, con lo que está haciendo necesita unos refuerzos y creo que la Junta Directiva está consciente de eso y y hemos tenido muchas conversaciones en base a eso, entonces eh, terminar bien este año y, y mirar para el año entrante ya que es lo que necesita mi canal
4: Bueno, gracias a Dios nuevamente eh, el arco y el trabajo y el empeño que pongo diariamente para cada entrenamiento y las ganas que, sa que, que saco de mí para cada partido, y, mi contrato está hasta mitad de año el otro año hay que... que hay. Profesor, gracias. Gracias.
0: gracias a Muy amable. Edu, Juanse, los escucho. Opiniones de la rueda de prensa de Gamero y de The Horse.
2: Ya se acabó. Hay una cosa que me, que me parece interesante de lo que dijo el caballo.
1: Y quiero empezar por ahí de pronto la gente que no tuvo la oportunidad de, de oír la rueda de prensa, o esta sea, está de Twitter, arroba. Sigue. Y ahí puede leer la transacción. El caballo Márquez dijo, mira, Dios es un equipo grande que tiene que salir a ganar todo. Está la liguilla y tenemos el mismo compromiso, tenemos la camiseta de puesta y todos los partidos se tienen que salir a ganar. Esa es la seriedad que nosotros venimos diciendo y pidiendo que tienen que tener para afrontar esta, esta liguilla en la que está jugando, pero, pero qué es. Y hay una otra cosa, y ya con esto lo que dice el campeón que en aquí no responde lo que veníamos pensando. Paz y Ginás demostraron que son jugadores que pueden estar en millón. Me decidí jugar con los jugadores que más habían jugado juntos. Ahí está la respuesta de Gamero, por lo cual no estuvo con Ginás y no, no incluyó a Paz.
2: Así es. Juanse. Pues da la tranquilidad de que ya en la junta directiva o en la parte directiva se están hablando de, seguramente habla de cosas, me imagino que cuando habla de cosas es, es jugadores y, y, y pues temas de contratos y demás, pero que el equipo sigue enfocado en lo que es esta liguilla, ¿no? Pero ya le da de alguna manera un par de tranquilidad que ya se está moviendo el tema. Esperemos pues cuáles son los jugadores que van a volver, que el señor Camacho decía que van a complementar el otro 50%, que son jugadores de renombre, de jerarquía y bueno, todos los adjetivos que él utiliza.
1: Mire que aquí hay otra cosa importante de la que, de la que dice respecto a la titularidad de Cleaver. Dice, Cleaver había pedido el cambio y quería ver a García, que es un jugador que va a dar de qué hablar. Me incliné por Cleaver de inicialista porque tiene un poquito más de salida. Ahí digamos que yo recuerdo mucho Mechu que, que decía eso. Mechu decía que Cleaver es un jugador más mixto, que, que le puede aportar más salida y de pronto mucho más tapón. Sabe, sabe que a mí me parece Pero qué al alegría y qué tranquilidad. Sea, sea, sea como lo veamos todos... Tener dos jugadores en la misma posición, pero que pueden cumplir con fusiones diferentes, porque se pueden complementar muy bien.
2: De acuerdo. A mí, a mí, en lo personal me parece que Juan Camilo tiene más salida, entrega más limpia la pelota, y en cambio, Cleaver es más de marca a marca. Pero, por ejemplo, o sea, es una buena alternativa una línea de tres, Cleaver, Juan Camilo y Vega, cuando toquiera un partido Uf. jodido de visitante. ¿Qué? O sea, para taponar, pues, un, unos volantes, de Pues que ahí está. Pereira que se, no esperaría que lo renueven eh, o que compren sus sí. derechos deportivos porque creo que ya Millonarios tiene que hacer uso de la opción de compra al Unión entonces es un volante también que le da mucho en salida a Millonarios para hacer una línea de cuatro inclusive cuando se juegue por fuera y Pero lo, bien, de, y, lo, bueno. y y lo, lo de Vega
1: ser. lo de Vega hoy yo creo que es sí, nuevamente no, volvemos a decirlo ya es, es constante el quitarse el sombrero y un chapo para para lo de Vega Hoy, hoy, yo no sé por qué particularmente hoy lo vi muy elegante, ¿sabe? Lo vi, todo el mundo sucio, todo el mundo, y él limpio, saliendo limpio, entregando limpio, quitando limpio. Creo que ese es otro de esos jugadores que ya está dando de qué hablar, porque calladito, en silencio, sin fijo mucho. Y creo que ese es uno de los, de las grandes de los grandes objetivos que a lo mejor se Objetivos que se cumplieron en, en un segundo plano, digámoslo así. ¿Puede ser esa consolidación de Steven Vega que veníamos todos hace rato diciendo que hecho, qué
2: pasa? Sí. ¿Señor? Y él tenía varias posibilidades de... Si Steven Vega no se rompe los ligamentos en el 2016, el sí. o sea, que también tuvo su cuarto de obra, ese jugador ya lo hubiéramos vendido.
0: Sí, 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 sí. Si Steven Vega no se rompe los ligamentos, Steven Vega estaba en Europa. Bueno, es que nuestra capacidad de vender también es un poco complicada, ¿no? Pero sí, a, a Steven Vegas le augura un futuro tremendo. Todavía lo tiene, incluso. Nosotros
1: no vendemos,
0: Mechu. Todavía lo tiene. Nosotros
1: mandamos de intercambio.
0: <risa> Pero todavía todavía lo tiene, inclusive. Eh, Edu y Juanse, permítame dos cosas primero. Esta, Andrés Gutiérrez dice, gran transmisión, Mechu, Nico, Edu, Juance y Tamí. Cumplo el domingo, por favor, salúdenme. Muchas gracias, Andrés. Feliz cumpleaños. De parte de... Oh, felicidades, de mi hermano y que sean muchos más, creo que este es un regalo adelantado. Sí, es una liguilla de consolación, pero pues no cinco goles no se hacen todos los días. Feliz cumpleaños. Y por acá, por acá, por acá. Ya, por favor, Edu, hicimos una encuesta, empecemos a involucrar a la gente. Hicimos una encuesta, cuéntale a la gente cómo en qué consiste, dónde está, qué hay que hacer y qué opinan.
1: Bueno, venga, a ver, en nuestra cuenta de Twitter, mondomillos, nosotros pusimos una encuesta cuando recién terminó el partido. Deme un segundito, creo que ya estoy llegando ahí. Eh, para que la gente opinara cuál fue el jugador mondomillos del partido. Nosotros ahí ponemos unas opciones, pero lógicamente la gente puede, puede votar eh, diferente. Ya se cerró la votación, la pusimos solamente por 30 minuticos. Tuvimos casi 500 votos. Y preguntábamos, ¿quién fue para usted la figura del partido de hoy en la liguilla los juegos los Juegos del Hambre? Comente con nosotros y acompáñenos en este nuestro tercer tiempo en YouTube. Y damos las opciones, el Caballo Márquez, Emerson Rivaldo, David Macalister Silva, Matías o que la gente comentara otra cosa. Los resultados finales fueron Macalister Silva como la gran figura del partido con un 38%, pero muy 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 cerquita, muy pegadito ahí, y creo yo que es una de las respuestas más que hemos tenido en el último tiempo. Emerson Rivaldo Rodríguez con el 35%, Márquez con el 25% y detrás de ellos Matías que consideramos que tuvo un gran primer tiempo y ya lo que mencionamos de un capítulo completamente aparte para Steven Vega. De acuerdo a esta encuesta, la gente que votó eligió a Macalister Silva con el 38% con eh, la figura del partido seguido por Emerson Rivaldo. Listo, y
0: esa es la voz del pueblo. Ahora yo les pregunto, Edu, ¿usted está de acuerdo con la votación?
1: ¿Sabe que no? Yo, yo vi más como figura a Emerson que a McAllister Silva. Total. Que Total. Yo vi más yo vi más a, a, a Emerson porque es que participa en gol. O sea, define muy bien el primero, que era lo que decíamos ahí, que define como una frialdad y una tranquilidad como si estuviera jugando. ¿Cuántos partidos decía Pinto que tenía que tener un jugador para que lo pusiera 50. 50. Listo, entonces parece como si Emerson ya tuviera 100 partidos de porque definió con una tranquilidad y con una solvencia impresionante. Y la asistencia que mete en el segundo que termina generando, digamos que el auto, pues es muy importante. Entonces yo creo que lo de Emerson para mí fue inclusive más relevante que lo de, que lo de McAllister. Eh, yo me iría por ese lado, la verdad. Listo,
0: Juan, ¿usted también? Ah, bueno,
1: sí, sí, aquí me está mi viejo. El pase de tres dedos que hace para luego la asistencia sin balón que hace el caballo Márquez para el gol del Chicho. Claro, se me estaba quedándose por fuera que también es otro, otro gesto de técnico tremendo de Emerson.
2: Juan, ya.
0: usted, usted que está parado por los números.
2: Se la respondo con, con las estadísticas porque contra los números, como dice uno, uno no pelea ahí. claramente sí, Macalister el capitán, el que es al, el, el de la hinchada, el bogotano, el referente. Sí, estoy de acuerdo, pero para mí está primero Emerson Rodríguez. Y los números dicen lo siguiente, remató un total de... Eh, cuatro veces creó cuatro ocasiones dos de ellas fueron asistencias ¿sí? además del gol además de la primera asistencia que le pone al caballo eh, Márquez fue el que más encaró, fue el que más entró, entonces un jugador que está involucrado en tres de los cinco goles de hoy, pues tiene que ser la figura definitivamente, para mí
0: Ok y ahora se la acá porque ya están acá preguntando Márquez, ¿cómo sí. le fue a Márquez? Márquez también tiene un partidazo hoy.
2: Márquez, voy con Márquez rápidamente. Márquez tuvo un total de cinco remates, dos a puerta, dos fueron gol. Creo que al final sí le terminaron dando el gol a Márquez. Ya, ya en, los, en, las, en las estadísticas se lo terminan dando. Eh, por más de que en la transmisión hayan, hayan mostrado como autogol, ya se lo dieron a él. Porque creo que hablábamos con Nico, si bien la toca y el balón iba en, en, en dirección de gol, por más de que el último que la toca haya sido el defensa del Once Caldas. Eh, ah, no, si va
1: en dirección de gol si se lo tienen que dar al... y
2: abajo. Ricardo y, y además el caballo fue el que más duelos aéreos ganó ganó cuatro y fue el que más encaró entonces fíjese que por números también le da para estar inclusive en el segundo lugar y más a Lister. perfectamente puede estar en el tercero ahí mano a mano con Steven Vega pero para mí esos cuatro fueron los mejores de hoy ustedes se han dado cuenta de una
1: cosa que en los últimos partidos de Millonarios nos hemos visto a gatas para poder definir con, con tranquilidad y con certeza y con, con mejor una figura eh, exclusiva digamos pues, de del equipo sí. de hay porque de hay juego de conjunto exactamente se complementan muy bien entonces cuando el Chicho es Iron es Iron ahora es el caballo cuando no incluso cuando entraba desde desde el Juan Camilo Salazar o el mismo Elícer o lo que ha venido haciendo Vega cuando estuvo eh, bueno Román que vuelvo y digo hoy Andrés Felipe nuevamente se disfraza de asistidor como lo hizo en el partido pasado en la sociedad que generó con Juan Camilo Salazar tanto en ese partido contra los de Alianza como en el de hoy. Entonces se empieza a ver ya un conjunto y con se en algún tercer tiempo ya no estamos dependiendo de un único jugador para que la me. Porque acuérdense que al principio cuando esto recién volvió a empezar, el goleador del equipo era Pereira. Y se lesionó Pereira y todos dijimos eh, Dios está. mío, y ahora qué vamos a y apareció el Chicho y se enrachó. Luego estuvo Iron y se enrachó luego ahora apareció Emerson y está en racha y Macarister no ha bajado el nivel y el caballo Márquez empieza a asomar la cabeza entonces creo que en el fondo y vuelvo y digo, aquí no estamos diciendo que tengamos el mejor equipo de Colombia ni, ni estamos diciendo que estamos conformes ni que entonces no contraten nada para el otro año, no pero vuelvo y digo, nosotros tenemos que la responsabilidad de tratar de verlo objetivamente a pesar de tener el corazón y hoy estamos viendo que hay jugadores que están levantando la mano y están diciendo aquí estoy, ahora el paso por millonario será exitoso el día que nos entreguen un título. Que a mí me digan, tome, señor Eduardo Zabalaga Escobar, aquí le entrego ya a usted la estrella 16. Ahí. ahí sí. Mientras tanto, vamos por buen camino. Pero, pero falta muchísimo para lo que todos quisiéramos tener. Oiga,
0: eh, hay hay una hay un mini debate acá en el chat. Ya les vamos a leer a Pongalo, todos. Póngalo, póngalo. Porque cuéntelo, es que lo lo haga el debate es buenísimo porque estamos hablando de un top 3 y están dando nombres como para un top 6 ¿Ve? y qué lindo qué lindo que se sea así que el mástima que sea en una liguilla de consolación pero chéveres que haya de dónde escoger uh, vamos a ir a recopilar rápido y si me equivoco me corrigen compañeros primer gol Matías pasa largo por la zona derecha recibe horse pase de la muerte, recibe Emerson y rompe el arco, 1-0. Eh, ese yes. es el primero. El segundo, jugada por la zona izquierda, pase, de, pase de, Mar, de Emerson, a Emerson, Emerson, Márquez, y gol, que es el que están diciendo que finalmente no es autogol, sino se lo dan al horse, ¿no? Así es. Vamos bien, entonces vamos 1-1 eh, en asistencias y goles eh, Emerson y Ricardo. El tercero, ¿cómo fue el tercero?
1: El tercero fue el tiro de esquina, ¿no? El tiro de esquina, tiro de de esquina cabezazo, centro de Macalister
0: cabezazo de Ricardo, del caballo. 3 a 0. Uh -huh. El cuarto, centro, tres dedos eh, de Emerson, desde la derecha,
3: la deja hace pasar el, el regate
0: caballo. caballo y define Chicho. Van así cuatro, ¿y el último? El de Juan Camilo Salazar,
1: Andrés Felipe Rueda
0: y centro para Maca. Y centro para Maca ok, entonces ahora sí, vamos a empezar lo que dice acá. Vega ha sido el eje clave para que el equipo levante. Desde que juega no perdemos, esto lo dice Víctor Vela. Nicolás Reyes sí. propone a Cliver, que jugó bien también. Felipe Rojas dice de a poco, despacio señores. Andrés Franco dice a Elícer. esto sí es broma porque Elícer entró al final. Víctor también dice que una mención especial para Román. Acá dice a Aldemar, le hicieron el cajón a mí, yo soy que veo comprobado que hubiera pasado si hubiéramos clasificado. Sí, 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 pero pues es que… Ay, es hilar muy delgado. Eh,
2: aquí está mencionando el... otra vez con el cuento de los equipos de Cali. Ah, sí.
1: Ah, pero venga, venga, venga. Yo creo que uno tiene que ser responsable por lo que uno puede hacer, no por lo que eh, le dejan al de hacer los demás. Cuando uno empieza a depender de alguien, lo que decíamos en ese momento, nosotros podemos haberle metido 70 goles a la Alianza Petrolera, haber hecho la goleada más grande en la historia del fútbol mundial y no habríamos clasificado porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho en los momentos bisagra de la liga entonces yo no sé de tanto eso cajo que no querían jugar con nosotros dentro del folclor del fútbol puede ser que eso se diga, y hasta en el fondo puede ser que lo hayan pensado, es decir, hombre qué pereza enfrentarnos con millonarios que viene también pero, pero al final la responsabilidad de no haber entrado, punto, y ya
0: sí, estamos de acuerdo, la culpa de no estar clasificados no es del América ni del Cali, la culpa es nuestra Dice acá Robin, Román también debería estar en ese top, se jugó un muy buen partido. Rafael Márquez es luchador y como dije hace días, hay que llevarlo con calma. Gerson, Román es un tractor por la banda derecha. Natalia Martínez, yo creo que como hinchada estamos confundidos. Tratamos de encontrar razones, pero fue madre, siempre hasta el final. Pero está tan difícil este año que no sé qué creer. Gracias a Natalia Tomás, el tridente Márquez, Chicho y Rivaldo, es lo mejor del fútbol colombiano, se complementaron muy bien los tres, muy bien. Eh, Gerson dice, Márquez puso el primero y metió dos, se vio bien con la pelota, pivoteó, hizo de todo. Sí. Uh, ¿Quién más está acá? A ver, dice Fabián Hernández, Márquez asiste el primero, participa en el autogol del segundo, hace el tercero, hace la finta del cuarto, ¿dónde lo dejamos? Pero Juan, esa sí se la dejó a usted por números, porque Uf,
3: es que la
0: final de, que se genero, acaba de decir,
1: ¿quién tiene tiburón? más
0: eh, asistencias slash goles claro. entre Emerson y, y Márquez? ¿Están parejos o gana o quién gana?
2: No, tiene más asistencias Emerson, porque es que no sé si considerar la del caballo como una asistencia. O sea, yo sé que es una jugada que desconcentra al... ¿Cómo se dice? Al, al, al rival, porque la deja pasar entre las piernas, pero de, de donde hace el encare y el centro a tres dedos es de... Emerson. Sí, o
3: sea, total.
2: Sí, si sí, sí, sí. sí, sí me lo pregunta por eso. Pero Ahora ellos están parejos, o sea, el, marcos, o sea el, segundo es el, caballo, el segundo es el caballo.
1: Sí, pero venga, yo les hago ahí una, una pregunta para que vayamos pensándola más adelante. Entendiendo que se está jugando esta liguilla que, que no, no tiene claramente, no tiene la misma presión que, que los cuartos de final, por ejemplo, de este momento que están jugando otros. ¿será que eso es lo que le está permitiendo por ejemplo a un caballo Márquez jugar con una actitud distinta, más suelto, más liviano más tranquilo y que ese fútbol que tiene para darle a Millonario ¿no será que es un jugador que de pronto en, en momentos donde las papas queman y con tanta presión de, todo el mismo se limita, pero ahora que está jugando liviano, está pudiendo empezar a mostrar lo que realmente tiene para darle a Millonario y así va no hay presión ¿Eh? exactamente y suma que no hay gente en el estadio. Que eso, eso en el fondo no es bueno. Ah, eso, eso le digo que en el fondo eso no es bueno. Y su... Porque yo necesito jugadores que cuando, que cuando la presión esté puedan responder. Cuando, gente, cuando estemos peleando un título. Es que en el campín. Exacto. exacto. Y, y no ahorita que estamos jugando por, que ni siquiera por la Gaseo. Pero, pero digamos, o sea, no quiero caer en, 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 en discursos negativos. Todo lo contrario, quiero resaltar que el caballo hoy sacó el fútbol que, que, que le vimos en algún momento en Unión Magdalena y que todos estamos esperando que mostrara. Pero, pero esa pregunta me queda ahí. ¿Será que, que pudieron jugar tan livianos y tan tranquilos hoy? Porque saben precisamente que no es mucho lo que tienen.
2: Oiga, una, buena, una cosa. Una buena dice teoría? acá
0: Aníbal, muy buenas noches desde Cali. Hay que reconocer el sacrificio del caballo. Y hay otras personas que dicen que ya, no es, que, que ya no es burro y que ahora ya sí está en, en, en camino a ser pony. Dice, dice acá Andrés García, Márquez no es tan bueno, simplemente tuvo una noche buena. Y está bien que haya tenido una noche buena Andrés, hay que, darle, hay que darle ese espaldarazo a nuestros jugadores porque está bien, esta noche buena le sirve a él para ganar en confianza. Dice por acá… Si ganamos la final, si sí vamos por la gaseosa, le dice Nico Reyes a Edu. Cristian, creo que hay más presión ahora que si hubiéramos clasificado. ¿no, ¿Con el debido respeto? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Presión? No. Presión era jugar contra, no sé, Nacional en el Atanasio Girardot, mañana buscando el pase a una semifinal. Creo yo que eso sería más más presión. Eh, dice Willis Castiblanco, ahora tiene más presión Millonarios. Yo me imagino que la presión, compañeros, y, y quisiera abordar el tema... Eh, millonarios no me acuerdo, creo que lo dijo Edu al principio, que en, en el canal eh, licenciatario dicen, Millonarios es el favorito a ganar la liguilla entonces solo por decir sí, que así es el favorito así lo a ganar la liguilla ya es hay presión hay presión de una, de una, eso no, no lo vamos a ocultar pero, pero yo creo que, que, que más presión que lo que estaba pasando antes de la, de la fecha 18 no puede haber, es decir hay una obligación normal de ganar la liguilla, pero eso eso no puede ser presión o ¿no? sí?
2: Eso genera rating también, eso genera
1: rating también. O sea, mire, cuando 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 quedaron definidos los, los equipos que, que iban a jugar esta liguilla, acuérdense que hicimos ese análisis a, 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 al, al, al jueguito que al final se nos dio, que Juan se... Juan se hizo la distribución de los grupos y terminó siendo tal cual esa y decíamos que los equipos llamados a ser protagonistas eran el Medellín creo que recuerdo que inclusive hablamos del Caldas y Millonarios uh -huh. y hoy el Caldas cae derrotado feo con Millonarios y el Medellín sorpresivamente perdió en Medellín 2-1 con el Pereira pero también recuerden ustedes que aquí lo dijimos que precisamente como de oro para los equipos pequeños que muy rara vez van a los primeros lugares de una liga para llegar a Nacionales, es el gran papayazo para que equipos de medianía de tabla o de la parte baja de ella puedan llegar a disputar un, una posibilidad de llegar a un internacional entonces acá yo creo que la presión es para todos pero en la justa medida y de acuerdo a cada equipo si Pereira por ejemplo no se gana esta liguilla pues no pasó nada si Millonarios no se la gana ese el caboce. pero si se la gana no salvó nada y no salió el año ni, ni sacamos el carro de bomberos. Entonces ahí es donde uno ve lo que, que los que equipos perder. que están, que, exacto, los equipos que están compitiendo en esta liguilla, todos tienen momentos diferentes y, y, y es que responsabilidad es distinta. Y está claro que la nuestra, por encima de lo que sea, es ganarlo todo. Y eso no quiere decir que seamos favoritos. Que la obligación más grande la tienen Millonarios, puede ser. Pero hay que ser consecuentes con ellos y salir a jugarlo como se si jugó esta noche siendo consecuentes con esa responsabilidad que usted tiene de hecho
0: y, y no vamos a negar Edu y Juanse que estamos obligados a ganarla estamos obligados somos el único equipo grande bueno el Medellín también digamos que no entró estamos obligados a ganarla y sobre todo por el grupo que nos tocó miren por favor hacia la cámara compañeros todos los que están conectados con nosotros tengo 471 en este momento en YouTube en Facebook te, en Twitch tengo a 15 y en Facebook tengo a 60. Eh, estamos muy bien, acaba de llegar Huguito con nuestros tapabocas de Mundomillos.
3: Huguito, muchísimas gracias. Venga para ah, acá y saluda a la gente. Esta lavada que tengo, ¿no? ¿Cómo va a salir así con esta lavada <risa> que me he pegado ¿no? en la moto? Desde las 5 no ha parado y todo por toda la ciudad.
0: El objetivo de esto es que ustedes también tengan ese tapabocas de Mundomillos. Está muy chévere, muy, muy, muy chévere. Acá lo tenemos, acá lo luce Nico y lo trajo yo. A ver, ya se ve en pantalla, perfecto. Muy chévere, el eslogan de estamos en todos lados, el logo. Gracias, Huguito, por habernos hecho este favor. Ya Edu, Juanse, estarán en camino a sus domicilios, sus respectivos tapabocas de Mundo mire lo mismo para la Cone y para todo el mundo, y para el equipo. Y ustedes también podrán hacerse acreedores y participar por uno de estos, los tapabocas de Mundo, y los que mundo que estén creciendo. Y los que estén
1: interesados, que, que nos, inscriban, nos inscriban también, porque todo sí, esto sí, hace sí. parte de toda esta nueva línea de productos de la boutique de Mondomillos que vamos a tener lista para el 2022, Dime
0: quiera Nico, Nico va a ponerlo ven, pues, lo, lo, lo va a poner más, más cerca en cámara a ver si, ahí cierto Nico Sí, ahí está bien, porque yo sí, creo que es que el tema,
1: los el tema de los tapabocas llegó para quedarse, entonces hermano si usted quiere tener un tapabocas bien, bien elegante,
3: pues ahí están los de Mondomillos aquí Nico dice es que, firmado por Don Gabriel a
1: mí, le dice cuánto es y claro, <risa> claro Claro, se pues, le puede mandar se el con un precio, dedicatoria Se lo firmamos. Mira, acá están
0: diciendo, el tapabocas <risa> está como Leandro, Melo. Están diciendo, está chévere, <risa> Hugo mándeme uno, bacanos los tapabocas. Eh. Aquí dice mi viejo que él también le firmó unos
1: tapabocas porque quiera también.
0: Sí, gracias, gran trabajo, Huguito, gracias. Eh, Eduardo tiene razón, la idea es empezar una especie de boutique. Y desde, desde Houston, súper interesado ¿Dónde se pueden comprar, paciencia, paciencia ya vamos a, a darles opciones, inclusive queremos rifar algunos, para ustedes los que se conectan con nosotros, lo importante es que ya están acá con nosotros, ya los tenemos acá, hace rato los venimos trabajando crack. y son una realidad acaban de llegar justito para ese tercer tiempo los tapabocas de Mondomillos está chimbita dice Robin, ¿qué precio tiene? dice Jan Faber Díaz ya vamos a mirar eso eh, dice acá mil Andrés Franco, tres por cinco mil Andrés, tranquilos, tranquilos <risa> tranquilos eh, Robin Huguito, mándeme uno ¿Este es Robin, el del Robin de la barra del búfalo, sí, firmado por don Gabriel de San Nicolás, no, yo no soy quien para firmar nada eh, Juanse, el caballo tiene presión porque llegó como refuerzo pero es un jugador joven y a mi dinero lo que le falta son jugadores con experiencia que puedan absorber esa presión sí
2: o no, a ver. Sí, claro, y es que ahí subo mi pregunta para ustedes eh, y a la gente que está en el chat, porfa, responda. Pongamos tres jugadores que hay que traer. Dígame tres posiciones en las que usted traería jugadores para reforzar este equipo. Yo si quiere comienzo, yo traería un volante mixto para reemplazar de alguna manera a Duque. Traería un 10, pero 10 es un tipo que coja y se eche la, al, al hombro el equipo y que está el socio de McAllister y de Emerson. Y de pronto pensar en un lateral izquierdo o... Si sí, definitivamente Airo no sigue, pensaría en un 9-killer. Esas serían para mí las posiciones a reforzar. ¿Ustedes cuáles tres posiciones reforzarían si pudieran traer pronto, tres jugadores?
1: Yo de pronto me le sumo a lo del lateral izquierdo, porque yo entendería de pronto que la no convocatoria de Banguero puede ser que indique que a lo mejor él ya chao, no sé. Un momento ya. Pero eh, adicionalmente a lo que usted dijo, que digamos coincido con el tema del lateral y coincido con el tema del volante, ya sea 10 o, o digamos que un referente en la mitad que le permita dar un buen que recordemos que ya el 10 sobre todo con la muerte de Maradona, pues el 10 ha ido muriendo muy muy lentamente ¿no? en, en, en el fútbol hay técnicos que ya no les gusta jugar con 10 pero yo irremediablemente y así a la gente no le guste hay que traer un arquero porque si Bonilla se fue hay que traer un arquero porque, porque está Juanito Moreno y pues entenderíamos si Cristian Vargas va a continuar pero sí o sí hay que tener un tercer arquero. Y no creo que, que, que porque no he visto y no conozco y de cuánto Mechu los que están ahí saben, si, si ya está listo de pronto alguien que venga, porque es que lo hablamos en el live. Esta, esta generación que tenemos ahorita de la Sub-20, el Juanito Moreno, el Emerson, el Rengifo, el, 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 el Cleaver eh, y, bueno, y otros que venían desde antes, eh, Vega, Gina, Paz, el recambio de ellos, ¿dónde está? Porque uno podría decir, ah, no, no importa, se fue Cristian Bonilla, pero tenemos el arquero de la sub-20 que pueda subir, no sé si esté listo. Entonces, por ese lado simplemente, y viendo cómo actuó, actuó la directiva de actuó Gamero, si se fue Cristian Bonilla, muy seguramente hay que pensar en tener un arquero, pero, y eso sí lo quiero dejar muy claro, no para que esté por encima de Juanito Moreno, sino para que sea el tercer arquero de Millonarios. Ahí sí, por ejemplo, de pronto, no sé, una apuesta o alguna cosa. Me la jugaría por... El, el arquero
0: el arquero que viene de abajo se llama Daniel Melo, a menos de que haya salido, como muchos jugadores salieron durante el tema del... El club, hermano
1: de Leandro eh,
0: Sí, Daniel Melo él es el arquero que venía el año pasado estaba Jorge Palacios pero Jorge Palacios ya no está en Millonarios lamentablemente, era un gran atajador de penaltis, pero no por ejemplo acá están hablando de Chaverra de Cúcuta, yo estoy de acuerdo, pues voy a dar mi opinión usted también ahorita y Canico yo traigo un arquero Así como lo, lo dijo Eduardo Zabalaga, tal cual. Un arquero que sirva para ser suplente de Juanito. Un arquero, ¿sí? Un lateral izquierdo. Y, y si voy a ser consecuente con mi percepción y con, mi, y con lo que yo quiero de un proceso, eh, el otro jugador tendría que ser un volante ofensivo, porque el volante de primera línea es lo que tenemos ya. Entonces, creería que por, va sí. por ahí la cosa. Eh, tal vez si se asop. Ya pensando en lo que dice Juan de que si se va a Iron, pero, pero sería por ahí la cosa, sería por ahí.
3: ¿Usted qué opina, Nico? De, de acuerdo, de pronto con el arquero, solo uno, bueno, y si se van los dos, toca traer dos.
1: ¿Los dos quiénes dice usted, Nico? Vargas ¿Cristian Vargas también?
3: Los, los cristianos de pronto se van los dos, yo tengo esa percepción, tengo esa corazonada de que ambos se van a ir ahorita en diciembre, no creo que hayan... Quedó muy contentos por su paso Guin en Millonarios. Entonces, si se van los dos, traería a un arquero bueno y a otro arquero puede ser que suban a uno que tengan por ahí en el ojo. O un, o un arquero joven que tenga proyección. Banda Ish, izquierda. Como
1: diría nuestro amigo. Como diría nuestro amigo Hurtatis.
3: <risa> Banda izquierda <risa> toca porque no podemos tener a, a Perlaza que. Bien, bien él es lateral derecho y es lo que es, entonces lateral izquierdo hay que traer volantes. De pronto, ahí es donde yo veo que en volantes necesitamos uno de jerarquía, pero un pesado. Yo digo que lo que decía Camacho, que alguien de renombre, no me pero importa días. si es de ataque o si es de defensa, pero yo creo que necesitamos un volante pesado, pesado, para que ayude a la jerarquía del equipo. Y ya, yo con eso me caso. Si no se va Iron, sí, con eso.
0: Un, un volante es buena idea para que volante? acompañe a Maca, para que acompañe a
1: Emerson. Como, Emerson. Líder, como, como líder de equipo yo se la compro a Nico, ¿sabe?
3: Como líder. Que, que sí. pronto que, que se necesita. Capitán, Ahora, a, a, aunque,
1: aunque, el líder, aunque el líder, digamos que yo lo claramente, el líder es Macalister. Oiga, nos quedamos con la duda. Finalmente, ¿cuál le hizo a quién le entregó la, la
3: ya de capitán? Yo, ¿no?
1: <ríe> ¿Se que... la guardó, sí o no?
3: <ríe> sí, de la echó al bolsillo. Dijo, esta me la llevo para yo la casa. No, yo... Yo no vi a quién Elícer se lo entregó, el aquí, pero, pero ahora... ¿Sí? ¿Sí? vive acá. ¿Cómo? Elícer vivió al lado
0: mío. Pues al lado mío no, en la misma torre que vivo yo. Vaya y
1: pídale la cintilla capital. Capitán. Lo va a preguntar a la te próxima
0: te vez. ¿Qué pasó con la cintilla capital. Capitán? Oiga,
1: eh, de lo que decía Nico, eh, no sé si, si se termine dando la salida de Cristian Vargas, pero de llegarse a... Bien, creo que ese sería el papelón más grande de la directiva, aparte de los que ya han venido haciendo, pero sería el papelón más grande de la directiva en contra que Eso sería una vergüenza. Es decir, eh, eh, ya de por sí lo debo. Lo que dicen que pasó, porque no sé si ustedes vieron las versiones que salieron ahí, que, que él renunció porque se sintió agredido. Él renunció porque le habían rayado el carro y un montón que están sin, sin confirmar. Pero pero pues dos, dos, eh, dos arqueros que, que duren menos de un año, uf, no sé. y sobre todo si no vamos a tener plata, pues no sé, pero se puede dar, se puede dar, no sé, pero yo coincido con Nico en el tema de un, de un volante que sea, que sea un referente, lo que pasa es que cuando uno llega a pensar en el tema de Egos también, uh, porque claramente se ve que Macalister es el llamado a cerrar el líder y el capitán, yo le trae a otro ahí que... Al lado de si sí. empiece como a, a cobrar protagonismo por encima de Maca, de pronto eso puede terminar ahí generando ahí un roce y todo
2: chingo. Pero puede el, ser, pues, puede ser.
3: Yo no creo que Perdón. Macalister vaya a, a rozar con alguien de grandeza. Yo, yo o sea, yo esperaría que, por ejemplo, aquí en el chat, obviamente dicen el llamado a eso es Guarín. Yo no creo que Macalister se le vaya a ir en contra a Guarín, sino al revés, debería hacerse una amistad de, de liderazgo. Y que yo, yo, un 8, un 5, el que sea de experiencia que llegue para el medio campo me, me parece muy importante, primordial. Puede ser. So, puede ser. Sí, o sea, entendemos que Maca quiere llevar, quiere ser el líder, pero. No, ya lo pero, es, De hecho, él lo, el, 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 lo el, es.
1: Intrínsecamente ya lo ha vivido. ¿sabes? ustedes cuando John Duke tenía la sentida capitán, Maca era el que aparecía cuando las papas estaban calientes y él fue el que iba a darle allá a la cara a la gente los, cuando fueron allá a hablar con ellos a, a la sede ahora yo no sé si Guarín sea la solución Guarín tiene si mal no estoy me corrigen 34 sí, no, años
3: no. Lo de, es más por entonces, nombre, algo así es lo que Entonces, entonces no, y yo sé que, que, sino, que es porque no, sí.
1: es el que ha mencionado a todo el mundo menciona a Guarín, menciona a Uribe el humo que ha salido ahí pero yo sí coincido con usted en que de pronto sí tiene que haber uno o dos que sean esos jugadores que cuando el rival o el mismo árbol sepan que allá hay jugadores de, de peso y con los que no se podemos pues
0: cometí un error al contar la, la interna y ahora están pidiendo a Eliezer para el tercer tiempo no <risa> ¿cómo? ¿cómo? cómo? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿qué? están pidiendo a Eliezer Quiñones como invitado en el tercer tiempo, cometí un error al comentar ah, que éramos vecinos
1: no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que no podemos porque es que no es que el equipo de prensa del equipo no el jugador
0: bueno, aquí vamos a hablar con en, los
1: jugadores cuando ya no jueguen. O sea, próximamente, John Duque en mundo.
0: <risa> bueno, acá están dando nombres. Yo no sé por qué. Ustedes saben más que yo, eh, que han estado más pendientes de, de medios. Siempre los nombres son los mismos. Hagan ejercicio, hagan el ejercicio, hagan el ejercicio. Hablan de Guarín, hablan de Uribe, hablan de O'Brien, hablan de eh, Danovis Banguero, hablan de lo de Anovis es falso,
1: recontrafalso. Marcos Pérez. Yo, yo, lo de Anovis yo, yo me encargué de averiguar y, es, y me dicen que es totalmente falso, que es humo pero del malo. O sea, lo de Anovis yo pregunté expresamente a una persona que está muy bien dateada de, de Millonario Luis y del Tolima y me dice que es totalmente falso.
0: Nada más que es que yo, no, yo la verdad, como le comentaba a la gente en el, en el hotel con la situación financiera tan delicada, yo no lo veo tan sencillo. O sea, yo no sé, puede ser que esté equivocado, claro, pero es que la gente tira muchos nombres que son, que parecieran ser es imposibles.
1: Que me chico, ¿Sabe yo qué creo? Yo no sé si Camacho se equivocó otra vez saliendo en falso a decir que, que el otro 50% de la nómina van a ser jugadores. Porque entonces nos puede salir a decir con, por ejemplo, yo les dije a ustedes que íbamos a tener jugadores de... Lo siento renovamos a McAllister, Iron y eso va a ser el otro 50%, o sea 50% que ya está sí. sino que simplemente nos va a decir se renovaron, porque yo la verdad dudo mucho que se puedan traer jugadores como él dice, de renov, de jerarquía, en una situación tan compleja, creo que va a ser mucho más fácil renegociar las condiciones con lo que hay hoy a tratar de traerse a alguien de afuera con las condiciones que vamos a tener en 2021, a menos que sea un jugador de como se ha venido hablando de este pelado de fortaleza que dicen que Entonces no sé, no se les haga raro que que la nómina del, del, del otro cinco, ya están y no hicieron el pato y ya no saben. Cuando nos dicen, "No, pero es que si 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 renovamos mantuvimos la base, renovamos a los que se iban a ir y por ahí nos meten ese gol los directivos.
0: Bien. Están, están diciendo que la cintilla de capitán, y esto lo, lo dice Angie Sierra, que lo ha mencionado varias veces, y Angie y varias personas, que la cintilla de capitán después de ese carrerón de Elizer se lo dio a Roma. Que hay una jugada la que sí sale Roma por la derecha y ahí se le alcanza a ver Ah, okay.
1: la, Creo la que, creo de que, de que el... alguno de nosotros lo dijo, no sé si Juancio,
3: que dijeron que se le iban a dar a Román. Sí. sí, sí, sí. Así es. Bueno, Nico. Bueno, hemos decidido aquí internamente, vamos a regalar dos pares de tapabocas. Así, los que acabaron de ver, los que están muy bonitos, la parejita Ojalá de tapabocas grandes. para dos, dos personas y lo vamos a hacer muy sencillo y lo único que les vamos a pedir es que se pasen a Twitch. Estamos estrenando red social Twitch y los que estén dentro del chat de Twitch, en los que estén ahí, lo vamos a regalar, vamos a hacer una pregunta fácil, ahí ya, nos, ya miramos cómo hacemos y le regalamos un par de, de tapabocas. Porfa que esta vez estén en Colombia. Después, dice Santi, después yo estoy hacemos en la Santi ya está en la plataforma, hay 12 en Twitch. Entonces, si quieren ir a Twitch, en la, en la descripción, en la descripción del video está Twitch. Entonces, para que vayan y le den clic, van y se pasan, no se demoran nada. Si están en Facebook, en la descripción del, del envío también está el link para Twitch. Entonces, vayan a Twitch. Y, y, y lo mandamos firmado por por Mechú y Elise. No, no, no. No, no. No me, no me, me prometas cosas que no pueden cumplir. Lord, Isel, no voy a firmar nada porque yo no soy nadie para firmar.
0: Los famosos eh, ya, son los jugadores. Ya empezaron,
3: ya empezaron a llegar, mire, Juan Chomillos, John Barrera, ya empezaron a llegar a Twitch. Pásense a Twitch y y en unos minuticos les vamos a dar un ratico para que se para pa que se pasen los que no tienen cuenta de Twitch, la crean en un minutico. Y, y, y listo, ingresan a Twitch, y empiezan a chatear y ya lo regalamos, ¿listo? Entonces va a estar aquí atento. Listo, ya la gente se va a empezar a, se va a, empezar a cambiar. Pero, eh, ¿por qué?
0: Nombres, o sea, yo entiendo que Casale filtró lo de Marco Pérez, pero ¿lo demás a, se debe a qué? ¿A que están sin contrato o que alguien en la prensa filtró nombres? Ah, ¿Por qué?
2: Porque piensan que Twitter es la realidad. Pues es que cualquier. Cualquier cuenta filtra un nombre que suene en cualquier lado que un empresario que algún periodista le da por nombrar y ahí comienza a rodar la bola de nieve, pero pasa lo mismo, Uribe ¿cuánto lleva sonando que va a regresar y que.
1: Pero yo le, yo le sumo ahí lo que dice Juan, es, es tan bien que la gente habla de desde... un deseo. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, Uribe, Uribe tuitea con un corazón azul y ya todo el mundo dice, no ya, Uribe viene para millonarios. Sí, nosotros lo tuvimos en la época de la cuarentena fuerte, lo tuvimos en los especiales de Mocomillos y conversamos con él cuando él estaba en Brasil y él sí lo dijo abiertamente que él quería venir, pero que él quiera venir, a que él pueda venir es otra cosa, que él ponga un trino con un corazoncito azul es una cosa a que él ya esté a punto de firmar para venir mira lo mismo lo de Guarín Guarín salió en Twitter o en Instagram, no sé eh, se puso una sudadera azul que ver con millonarios ni siquiera era Millonarios, una sudadera azul y todo el mundo ya sale a decir no es que mire ya se no sé entonces puede haber mucho coqueteo también por parte del jugador a ver si de por todo... ahí lograr que los directivos le paren bolas o lo que sea no sé pero también yo creo que la gente habla mucho de se haya de que estén pues a mí no me consta pues no sé creo que es, hablan desde el, desde el deseo Twitter no es la realidad del país ¿tá? Por ejemplo, o sea, yo soy full Twitter, no tengo ni idea que es Twitch, y, y, y ya estamos ahí. Y hay, hay otras redes, y hay, otra, y hay, hay otras cosas. Entonces, no, no hay que creer todo lo que se lee en redes. No, no hay que tomarse todo tan en serio.
0: Sí, porque es que son, por ejemplo, este nombre de O'Brien, eh, Juan, O'Brien, ¿por qué se da? Qué ¿Fuimos nosotros? O sea, ¿fue porque nosotros dijimos en la transmisión que era muy bueno o porque de repente hizo tantos goles que alguien lo filtró? ¿Qué pasó con O'Brien? A mí me encantaría O'Brien. Me, me, me parece un sí. gran jugador. Ahora, no sé si, si la camiseta le quede grande, pero el, el hombre ha demostrado condiciones. Pero, pero ¿por no, además, qué? Además,
2: hoy ya dijeron de México y que Estados Unidos lo están buscando. Entonces, es capaz, pues, obviamente, en esta época de vacas flacas, seguramente arranque para un país del exterior en vez de venir de un equipo grande yo creo además porque ya creo que do, 12 goles lleva ¿no? en la, la liga, el goleador
1: por eso mismo yo les digo que para mí va a terminar siendo fácil para las directivas terminar renegociando a, a poder traerse algo que realmente mueva, la, mueva el torniquete como se dice yo no estoy esperando grande. prefiero que me sorprendan a que yo me diga yo la verdad estoy creyendo más que va a terminar siendo como renovación de aire. Y, y de pronto una llegada del chico. a hablando por ahí. No sé, yo creo que no hay que hacernos ilusiones Pero sí con lo que hay hoy. Lo que hay hoy hasta el momento ha demostrado que, que está mostrando buenas formas. Pero no sé si alcanza. El presidente lo dijo. Que con el 50% de la cantera no alcanza para y él se, se digamos que él solito se tiró. Que sean los jugadores de renombre. Pero como ya nos han dicho tantas veces, tantas mentiras.
2: Me acuerdo.
0: Eh, bueno, acá están preguntando si hay laterales zurdos de la cantera que puedan funcionar. El que yo conocí ya no está. Que Pero fue a ¿no? no. Ya no está. Eh, hay alguien, el profe Agamero ha hablado mucho, 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 mucho de un lateral izquierdo que viene en proceso, mmm, cuyo nombre ahorita no recuerdo, no lo traigo a la memoria, pero hay que, hay que echarle ojo, hay que estar pendiente, saber de quién se trata, el que yo quería que subiera ya se fue, ya no, no está acá… Y que es Janier Lucumí, y el otro que era el lateral derecho, Dívier de Vergara, tampoco está. Y ahorita, esta mañana, esta tarde, perdón, en el hotel me pareció, alguien mencionó que Cristian Cortés, que era un volante de primera línea, campeón sub-20 y sub -20 del año pasado, tampoco está. Y Juan David Moreno tampoco está. Y Pedro Martínez, que es un volante 8, también campeón nacional juvenil, tampoco está. Entonces, uno entiende, claro, claro, porque. Eh, la pandemia hizo lo suyo y no hubo torneos, eh, ni siquiera pueden entrenar, creo. Los, 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 las categorías menores les toca todo por zoom. Eh,
1: por la famosa no burbuja, ¿no? Es?
0: Que eso pega, pero, pero es que no está bien que si lo hablábamos ayer, ¿no? Si venía un proceso tan fuerte de jugadores campeones nacionales y atrás de ellos venía la sub-17 que fue cuarto finalista del campeonato nacional y detrás la sub-15 que también alcanzó a llegar a playoffs. Todo eso pareciera que se está como, como do, eh, ¿cuál es el verbo que estoy buscando? Desmantelándose, se está desmantelando esa, esa base y ya no sabemos para el otro año qué va a pasar con nuestras divisiones menores, ni siquiera sabemos si habrá fútbol pero no es normal tanto jugador que haya desertado o que esté sin equipo o que esté ahora en Fortaleza. Por ejemplo, Fortaleza tiene un montón de jugadores que salieron de acá. Eso me preocupa, porque es que no solamente es eh, los, la, la base de Sub-20 que ya está jugando como profesional, que creo que lo mencionaba anoche Leo. pero y, ¿y hacia atrás qué? Porque es que si esto pero, es un recambio. proceso, si esto es un proceso tiene que ser algo cíclico cíclico, uh -huh. asciendes a uno, eh, vendes a otro y traes, vas, vas trayendo, así debería ser, pero la verdad ya no sé.
1: El famoso recambio, porque eso tiene sí, que, eso no, eso no puede ser, esto no puede ser simplemente de una generación cada 20 o cada 30 años. O sea, es, es, que, es que esto no puede ser, sí, ese, ese para mí es el, el gran
4: Divisiones inferiores de millonarios.
1: Y a lo que usted dice de la desbandada de jugador, pues no, deje, no me deje por fuera la salida del profe Morales, que fue Inclusive el, mismo el arquitecto de todo eso, ¿no? Exacto.
0: Inclusive el mismo profe. Entonces es raro. Pero, pero, mire, mire usted, hagamos una cronología, porque es que ahora sí es bueno hablar de eso, porque cuando esto pasó en enero o en febrero, a nadie le importó. A nadie le importó, Exactamente. entre comillas, porque de los canterones ninguno era titular. Y, y la frase era tenemos el cuarenta y pico por ciento de la línea canterana, pero de ese cuarenta y pico por ciento no jugaba ninguno. Entonces, sí. cuando salió el profe Germán Morales y cuando se supo que se había acabado la sub-20B y cuando se supo que se había acabado la sub-17B, sub nadie dijo nada, nadie dijo nada, pero porque pocas personas... Conocen cómo funcionaba la estructura de divisiones inferiores, a nadie le importa, de hecho mucha gente le importa solamente el equipo profesional y esto es doloroso, pero es cierto, hay gente que ni siquiera le importa el equipo femenino, porque solo ¿sabes? le importa el equipo masculino y está bien, sí cada uno tiene su forma de alentar y aquí no no voy a juzgar eso.
1: No, y, cada, y cada uno tiene su gusto también.
0: Exactamente, sí, exactamente. Dicho sea de paso, hagamos la propaganda. Lunes a la 1 y 50 comenzamos transmisión. Millonarios juega su paso a las semifinales contra el Cali. Vamos perdiendo la serie 2-1. Relata Tamí, comentamos nosotros, los que estamos acá con Mapi, que no pudo estar. Mapi, no, Mapi. Mapi, que no pudo estar con nosotros hoy, pero los esperamos este lunes para el partido de vueltas a las 2 de la tarde. Ahora. Eh, cuando se desmanteló todo este tema de las divisiones menores, nadie dijo nada, no pasó nada, muchos jugadores que venían haciendo carrera, su proceso, Edu y Juan si ustedes saben porque ustedes hicieron ese proceso en Millonarios eh, tuvieron que salir del equipo, algunos ya terminaron su, 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 su carrera y se dedicaron al estudio, otros se fueron a buscar otros clubes pero, pero hay que ver qué pasa con ese recambio, porque es que después van a decir, ah no, listo, listo, listo Nico, la camada de jugadores perfecta tenemos seis titulares y tres suplentes del, del equipo campeón nacional juvenil y, y después de ellos ¿qué? o tenemos que esperar ¿cuánto fue la última vez que una camada exitosa? 94. 96 ¿no? 20 años más
1: exacto, es que eso eso es a lo que yo estaba diciendo ahorita si realmente las directivas nos quieren vender a nosotros la idea de que esto es un jet, que van a ser siempre de la fuerza de, 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 las, de las fuerzas básicas de, de millonarios, ok pero entonces que se vea que la rueda arpa y no paró. Porque entonces imagínense usted qué va a pasar man, cuando vendan, vendan, no manden de, de intercambio, sino vendan a Vega, a Román, a Juan Camilo García, a Cleaver, a Emerson, que yo sé que Serpa se va a estar frotando las manos con, viendo a Emerson jugar, a Juanito Moreno, se van ellos. ¿Y quién viene detrás? Teniendo en cuenta una cosa importantísima que usted dijo ahorita, Mecho. No hay competición de divisiones inferiores en este momento y no sabe qué va a pasar. Entonces el proceso, si es que algún día... se trunca, Entonces, si no vamos a tener jugadores que hagan ese recambio, cuando se puedan ver a estos otros, que ya hoy en día la están rompiendo... Entonces, ¿qué va a tocar hacer? Pues salir a buscar esos jóvenes talentos de otros equipos o lo que sea y el proyecto se va a diluir como se han diluido los jugadores que usted bien mencionó que se han ido a estudiar o a otros equipos o, o lo que sea. Eso tiene que ser un fir una firme convicción y como he hablado con... Tiene que hacer parte como decía ADN estructural de un como compañía ¿me entiende? Como, como empresa de fútbol tiene que tener muy marcado un proceso interno de, de un ADN que implique que el fútbol profesional la, la plantilla profesional siempre tenga X porcentaje de jugadores titulares de las fuerzas base y que venga un X porcentaje de recambio en la sub 20 en la 17 y que se haga todo ese proceso completo que yo oí a la vez pasada que él hablaba de la selección Colombia y decía eso él hacía la comparación entre Colombia y Argentina hablando del tema Maradona y la selección Argentina siempre hubo proceso desde abajo hasta que llegaron todos y en Colombia eso no existe entonces hay que mirar también eso porque eso, eso quiere ya no solamente de millón, donde no existen los procesos de división superiores claro que le permitan a esos equipos realmente tener de abajo todo su arsenal hacia arriba esa parte sí me preocupa el día que logremos vender todo, nos quedemos con, con una billetera llena, pero con hambre. Eso me preocupa.
0: Oiga, Juan, y otra cosa, sumando lo que dice Edu, hay algo raro en el ambiente, bueno, Juan y Edu también, y Nico, y Huguito, y todos ustedes, hay algo rarísimo en el ambiente. Ya ustedes me dijeron, O'Brien oh, tiene ofertas de México y de Estados Unidos, es tan fácil para los demás vender jugadores y por qué a nosotros nos cuesta tanto. Porque Duque llevaba acá tres años mostrando condiciones y miren a, ese, miren a dónde va y, y, y cómo se va. ¿Por qué nos costará tanto? ¿Por qué nos costará tanto ese tema de, la, de las transacciones, de las ventas? ¿ah?
2: Sí, es una, buena, es una buena pregunta porque yo creo que Duque se hubiera podido ir antes. Yo no sé si es que Millonarios a espera
0: este la chico, última. Este chico O'Brien, eh, usted, usted sabe más, La analiza la gente. ¿Cuánto lleva O'Brien jugando como profesional?
2: Mm, no, O'Brien no tendrá más de que 4 o 5 años como profesional.
0: Listo. ¿Cuántos torneos internacionales? Nada.
2: Nada, fases nada, de eliminación. Pero el pero, tipo nada hizo de vitrina.
0: ¿Cuántos goles lleva en este año? 8,
2: 12.
0: Bueno, tiene goles. bueno, hizo 12 goles y ya ¡pum! mercado internacional y acá tenemos a Duque que jugó Copa Libertadores jugó Copa claro. Sudamericana y mire cómo se terminan yendo ese pedazo también nos falta lo que pasa es, que, que,
2: pasa es que acuérdense que hay sí, ah, sí, sí, hay que hacer una salvedad me hecho ahí, es que acuérdense que cuando Millos va a jugar a, a, a Avellaneda, a jugar con Independiente se dice que lo estaban allá observando directivos de Boca y en el 2018 en el primer semestre sobre todo fue cuando Duque cayó en la Pugal y ahí casi que se le dañó de alguna manera la venta y el proceso supuestamente que tenía para Selección Colombia entonces yo creo que la Pugal no lo iba en ese momento porque claro, claramente era el jugador a vender después de Jairo Santiago
1: tiene razón tiene razón Juan chay sí, sí, buen punto
0: ser. buen punto no había caído en ese no había caído en ese en ese pequeño detalle uh
2: -huh. bueno mucha
0: Ahora, gente Mucha gente hay otros jugadores
1: que cuando usted ve Mechu ya no son tan jóvenes por ejemplo uno, uno piensa un Juan Camilo García creo que tiene 23 años si no estoy mal uh -huh. y, y uno diría pues esa es la edad en la que un jugador ya tuvo que haber reventado si uno lo piensa en salir a venderlo ¿no?
2: vea Mechu
1: para pa', pa seguir en millonarios ok pero para pensarlo en que sea esos jugadores que sea moneda de cambio Creo que ya está tarde.
2: Vea, Edu, pero es que vean vea el caso de O'Brien, aquí le estoy viendo los números. O'Brien debut en el 2015 en la Unión Autónoma, cuando la Unión Autónoma sube a primera. El tipo, antes del 2019, solo había hecho tres goles en su carrera. O sea, el man se le, se le empezó a... a, a Aprender la chispa en el 2019 que hizo on, 11 goles y este año que lleva 12. Antes el tipo no tiene historial de goles. Pero ya se conectó y ya lo estás mirando afuera.
0: Se demoró, se demoró en despegar.
2: Sí, se, otra,
0: o, esa es otra cosa que decían ahora. Que por qué eh, los jugadores buenos tiene que uno esperar a que, sean, a que cumplan 21 años para jugar. Si el Cali, por ejemplo, pone a jugar a esos chinos a los 17, y no, son chinos ayer, que Linda. de una usted los pone a jugar y el cantante del gol dice, uy, pero qué talento es que
2: Linda tiene. Linda Caicedo, chino? 15 años, la del Cali. Eh,
0: por ejemplo, por ejemplo, sí, 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 ese era, ese era otro dilema, que inclusive decían que era la razón por la cual, por ejemplo, Juan David Moreno, que era la joya de la corona o para mí el mejor jugador que tenía el, el fútbol base que yo vi se fuera tan fácil. Y era eso, que él estaba esperando esa oportunidad, él era sub-17 el año pasado, este año sub-18, fue a jugar Copa Libertadores, obviamente eh, por su edad ya dejó el 10, fue el 20, en la Copa Libertadores creo que tuvo poca acción y ya aquí dijeron, pues es que para qué, si no, si no tengo oportunidad, pues me voy a donde sí me están viendo y ahí está Fortaleza. Entonces, es otro, otro tema para mirar porque es que van a decir Me, ¿no? que, es venga. Que, que cuando estén listos, pero es que cuando, ¿cuánto tenía Huérfano cuando debutó? 21. ¿Cuánto tenía Salazar? 20. ¿Cuánto tenía Román? 21. ¿Cuánto tenía Bertel? 21.
3: ¿Y todo así? Les toca aguantarse de todo para poder debutar en millonarios. O sea, los jugadores normalmente debutan a los 16, 17 años en los equipos chicos, y en, y en millonarios tienen que esperar hasta los 20, 21 22, mucho tiempo pues, Ginas, mire, y con, Ginas. Ra, con razón se van
2: claro pues si te pongas en los zapatos de ellos Ginas antes duró mucho
3: claro, claro, Ginas, claro. Ginas, y, 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 y está
2: durando
1: mucho porque porque pues, Gamero lo decía hoy decidí jugármela con los centrales que han jugado juntos eso es una indirecta, muy directa de decir voy a seguir jugando con Matías y con Vargas porque son los que han jugado juntos Exacto. Y entonces un gimnasio, un paz, ¿qué les espera con millonarios? Ese es el gran problema cuando usted como equipo no tiene un equipo filial, no tiene un equipo en la B o no tiene un equipo en una categoría C que no existe en Colombia donde usted los pudiera mandar para que no pierdan ritmo y usted después, después los, pueda, los pueda empezar a mover. Porque a mí el caso de Ginás digamos que me preocupa no porque sea un mal jugador, porque todo lo contrario, porque ha demostrado condiciones, sino porque digamos, la rueda de prensa dejó claro que él, mientras estén bien Matías y Vargas aparentemente esos van a ser los centrales. Sí señor. Pero entonces ahí ustedes entonces usted hace un ejercicio, entonces Paz y Vilnaské
2: sabe por qué gana el puesto Vargas por el perfil porque es el único central zurdo que hay. Yo creo que más no también por eso. Sí 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 puede ser también puede ser también. ¿Qué iba a decir, Bencho?
0: No, no eso, justito, justito eso que si, si usted hace análisis entonces usted dice dos jugadores por posición eh, los centrales estamos cubiertos suponiendo que Matías y, y, y Juan Pablo siguen para el otro año y que están atrás Paz y Ginás, yo no traería y, centrales y, y, y además sí
2: este Ahora no no que
1: que y es que no, no lo puede por, sacar por lo que está lesionado
0: Ay ah, y Ospino no se puede, no se va a poder ir por el alta médica y aparte de eso entonces había atrás un central que se llamaba Juan se llama perdón Juan Guevara que hizo gol el día de la final sub-20 y ese también lo estaban aguantando y lo nombraron alguna vez en ruedas de prensa y que tenemos a un central buenísimo y ¡pum! foto con la camiseta de Fortaleza ya se fue entonces otro más, sumero a la lista mm, otro, otro, otra posición digamos, eh, si usted deja a Perlaza y a Román entonces no necesita lateral derecho pero sí necesita lateral izquierdo porque el el, izquierdo. Bertel, uh -huh. Bertel va a quedar ahí solito me imagino yo Vanguero no, no sé si le vayan a renovar eh, la primera línea de volantes tiene a García, tiene a Cleaver, tiene a Vega, tiene a Carrillo, tiene a Pereira, de quien hoy me dijeron lo está buscando el Junior, así que no sé si vayan a hacer uso de la opción de compra, pero ahí tendría cinco, para una, para una posición que cubre dos en el terreno tampoco necesitaría reforzarla o sí.
2: No, y además con el Junior seguramente viene y pone la plata, si Millonario se deja, se deja ganar la Tortuga, se deja escapar la Tortuga. Ahí.
0: Y luego viene el tema de los extremos, porque tienen a Salazar, a Emerson, a Maca, van tres. Está eh, bueno, Eliezer, cuatro. <risa> uh, ¿Quién más es extremo? Godoy, cinco. Bueno, Godoy yo creo que sí se va a ir, cinco.
2: Igual que, igual que Montoya.
0: Montoya, seis. Montoya quedó borrado
2: Montoya se, va. Sí, Montoya se va que
0: por ahí alguien puso en el chat que él sí lo dejaba recibo tomates pero yo dejo a
1: Montoya dice nah. alguien puso yo Perdón, yo, se me fue el nombre, yo decía pero me eso pusieron. yo decía eso en enero que yo decía que este año era el de Montoya que era la, la bueno vino pandemia y whatever lo que usted quiera pero pero ya se le acabó el crédito y todos sabemos bien cuál fue digamos que ese último sobregiro que no pagó en el banco y que ya lo mandó para alta crédito ya sabemos cuál fue hmm. Y ya nadie le presta plata. Así de sencillo. Ya no tiene crédito Montoya para mí en Millonario.
2: No, y de delanteros yo creo que ya estamos bien cubiertos. O sea, al final yo creo que sí terminan negociando con Ayron.
0: ¿Quién está más adelante? Bueno, Ayron suponiendo que nos sigue. está Chicho. Chicho, Márquez, Abadía. Abadía.
2: Y Abadía, cuatro. Es pues que cuatro delanteros para un solo torneo. Bueno, póngale dos y vamos a su Americano. Yo creo que está más que bien.
0: Cuatro delanteros. Cuatro delanteros podría ser. Pero si se dieron cuenta, analizamos la nómina ya como posición por posición. Lo único que no mencionamos fue arqueros. Y no, y, y, y la conclusión es que no hay que traer muchas, muchos
3: nombres. Así Porque lo en debe estar viendo hay dos por Camacho posición, si se dieron compañía. cuenta. Usted tiene que manejar ah, su base, mantenerla claro. Y ahí está. Lo bueno es que da la posibilidad de que de verdad piensen en traer jugadores de renombre, porque es que cuando no había dos no, no por pasar, posición decían Nico. no, es que te tenemos que traer esta posición y esta otra y ya con eso no alcanza para uno caro.
0: Ah, bueno, hay otro tema, buen, buen punto Nico, hay otro tema, que antes cuando teníamos la misma nómina que teníamos a principio de año, nadie había visto jugar a Cliver, a Juan Camilo, a, a Emerson, entonces decían la nómina es corta. Ya los vieron jugar y ya, dije, ya la gente dice No, mentiras, mentiras, sí tenemos recambio Ya hay nómina Sí ya tenemos recambio, sí. Ahora, lo que pasa Por es que eso después el presidente digo. va y dice Que, que eh, con Canterano no vamos a ganar nada Y siembra entonces la duda de qué va a pasar
1: Pero va a terminar haciendo todo lo contrario de lo que dijo Él no va a traer jugadores de renombre y de jerarquía y, y, y tanto. importante Eso estoy seguro, o sea nos han venido demostrando eso y volvemos a lo mismo el hecho de que a los jugadores de las fuerzas básicas les vaya bien no quiere decir que uno apruebe la gestión de las directivas, entonces digamos que una línea muy clara que está ahí, partida ¿sí? a mí me encanta que le vaya bien a los jugadores de, la, de, la, de las divisiones menores de millonarios pero ahorita lo va a coger entonces Camacho Serpe y compañía van a decir, no mire como les fue tan bien y como terminaron jugando tan bien y yo, es que mira, ala tomando whisky, en, jugando cartas. Le metimos 6 a Petrolera, ala. Y luego cogimos a León calda le metimos cinco. Ahora oh, están para ser campeones con estos jugadores. Y, y, y ahorita para decirle a la gente que le renovamos a los, a los de experiencia y ya está. Me quiero equivocar. Ojalá me equivoque y ojalá me digan mañana, mire, ¿sabe qué? Acá le trajimos a los nombres que sean. Porque yo no voy a tirar nombres para que luego digan que aquí hay uno. Pero siento que eso no va a pasar y lo que van a hacer es renovar a los que se van a ir y decir, no, le vamos a dar continuidad al proceso, es el equipo que Gamero ya conformó, los que ya tienen la idea de juego, los que ya mostraron que pudieron, pero es que por, una, por un evento como bien anotó Juanse, desafortunado del fútbol no clasificamos, entonces le vamos a apostar a la continuidad. Y el mejor refuerzo para Millonarios en 2021 va a haber,
0: como en el 2013, el mejor refuerzo es la continuidad.
1: Exactamente, con la gran no. diferencia que en el 2013 teníamos dos campeones.
0: Uh -huh. Sí, claro, sí, total. La pequeña diferencia, ¿no? La
1: pequeña ah, diferencia entre ser ínfima, campeón y jugar la
0: liguilla de los mínima. Juegos del Hambre.
1: Sí, una cosita ínfima, una diferencia chiquita.
0: Bueno, chicos, vamos a cerrar la transmisión. Tenemos ya una hora ahí, 36, 37 minutos de corrido. Vamos a cerrar porque nosotros la seguimos acá, fuera de cámara, con el resto de la cobertura. Eh, ah, vaya, antes de cerrarla, la... Juan, un último pensamiento. ¿Qué, ¿Qué reflexión final para este tercer tiempo?
2: Hombre, pues yo creo que, que... Yo, la reflexión más importante es que Lástima haber despertado tarde, pero siento que hay muchas alternativas de gol. Eso es lo importante, muchas sociedades. Y, y eso se muestra por qué, porque fíjense que en, en, en ningún partido es fácil escoger la gran figura porque siempre hay más de un jugador destacado. Entonces, por ese lado, pues me voy tranquilo. Eh, la obligación es llegar al 30 de diciembre y ganarle al equipo que sea en, en, en condición de visitante. Acordémonos que ganar ese cupo a la Sudamericana, toque en condición de visitante hay que ganarlo. Pero me siento tranquilo porque, porque el equipo encontró varias variantes valga la redundancia y sobre todo porque, porque ya se empiezan a ver diferentes parejas que le dan mucha solidez al equipo sobre todo en la primera línea de volantes fíjese que Duque se fue y parece que no hiciera falta ¿Mm? o sea en lo personal, eso. no sé si ustedes sienten lo, lo, lo mismo creo que eso es una cosa aparte del, del tema de gol creo que en el medio campo, en la zona de contención que fue la gran la gran falencia de millonarios antes del receso por pandemia, pero es de las mejores cosas que le pueden pasar en este momento al equipo o sea Steven Vega, con el cualquiera que está al lado, lo hace muy bien
0: Listo, Juan sí, tiene toda la razón. Edu, una última reflexión antes de cerrar
1: Abro comillas, cometiendo errores es la única manera de llegar a algo en la vida por uno mismo, solo hay que reconocerlos y aceptarlos con humildad, cierro comillas que vino de Juanito Moreno de hace un minuto en su cuenta de Twitter, sale y da la cara y dice me equivoqué, pero vamos carajo esos son el tipo de jugadores que yo quiero tener millonarios, no solamente que le tengan amor a ese escudo y respeto a la camiseta sino que puedan salir a hablar sin tener que uno exigirles que salgan a hablar entonces creo que tenemos una, una buena camada de jugadores que hay que saber rodear hay que saber aguantar, hay que saber acompañar, pero vuelvo y digo, no por acompañar y aguantar y alentar a nuestros jugadores de fútbol base, estamos apoyando la gestión de la directiva, uno, y dos, estamos dándole la venia a los de que sí. Porque este Millonarios 2020, a pesar de los buenos resultados individuales de los jugadores de fútbol base, fue un fracaso. Y si logramos ganarnos e imponernos, ya es el hambre. No va a disimular bajo ningún aspecto. Y yo le pido encarecidamente a todos los millonarios, por más apasionados que seamos todos, que no olvidemos que el 2020 fue un fracaso y que para el 2021 hay que pensar en que lo que nos dijo Camacho, pues públicamente en una emisora, se cumpla, porque no podemos seguir dando ni dando palos de ciego
3: y aparte de todo el
1: crédito vuelvo y digo se le está acabando tanto a Serpa como a Camacho ya el crédito se les acabó o a nosotros nos entregan títulos consecutivos y, y no que sean fruto de la casualidad de la divinidad o sea ya no tienen crédito ni credibilidad con millonarios y se acuerda Mecho y con esta yo cierro que cuando empezamos los mundomillos Life en el 2019 por allá por el mes de septiembre octubre hablábamos de que iba a estar primero en, en Bogotá si el metro o el estadio, ¿se acuerda que hablábamos de eso? Y un día hicimos una encuesta. Sí. Va a terminar estando primero el metro de, de Bogotá que el estadio de Millonarios. Y yo con eso vuelvo y digo, nos han querido enredar a punta de labia en las asambleas de socios diciéndonos que nos van a dar estadio y todo. Yo quiero un equipo de fútbol primero. Que, y luego si quiere, darme un hotel o un crucero. Pero primero campeones de todo. Gracias. No y el
0: problema es ese, ese justito Edu que nos, nos dice en el verso, pero el hincha se lo come. Entonces se juntan las dos opciones.
3: Esta vez no hay que comérselo, hay, no. que, hay que exigirlo. Tal cual? Bueno así, y, no, y además que no así eh, hayan eh, pérdidas multimillonarias. No es está es muy vez bueno ya, para, nah. para ese nah. don,
0: ese don de, de la labia que dice Edu es muy bueno. Bueno es muy bueno. Bueno yo cierro. Sobre
3: no, todo ha gustado Serpa.
0: Uf Serpa es buenísimo. Ese tipo tiene un poder para Cantar serpientes brutal.
2: El es que este mi hermano, este hermano, este man en su juventud debió, debió, debió ser tremendo.
1: No, debió ser un crack. Debió levantar la carta. Man. Imagínese lo con las damas.
4: No, el loco parlero, comía la carta,
1: seguro. Seguro, seguro, seguro. <risa> pero es que usted, mire, cuando usted encuentra gente tan bercera, es porque en el fondo están escondiendo profundas inseguridades y están tratando de. Que no son. Yo no lo digo por serpa lo digo por otro tipo de personajes que conozco y que me toca lidiar día a día y cuando hay gente que habla tanto y que trata de mantener como una imagen en el fondo es lo que no son mire, cuando usted se ufana de una cosa, es lo que usted realmente no es entonces ya sabemos lo que nos tenemos que atener con esta gente, entonces muchachos ya nos ha pasado cuántos años seguidos no comamos más vidrio hermano no traguemos más vidrio, alentemos a los jugadores, que eso es una parte yo vuelvo y digo, dividamos muy bien. Los jugadores son una cosa y el aliento es una cosa porque es lo del ADN y lo que decía Mecho es un pacto que hicimos Dios cuando nacimos al ser funcionarios, pero por otro lado hay que apretar a los que toman las decisiones. Y no más. El 2021 no puede ser un año de papelones y de fracaso. Y reitero que ganemos la liguilla de perdedores no le salva el año ni la gestión ni a Camacho, ni a Serpa, ni a nadie. Es una vergüenza y es un papelón tener que estar jugando esto. Agradable haber goleado a Valence Caldas hoy, sí, buenísimo. Pero eso no salva el año de nadie. Y ya. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también me quedo. doy cambio, con eso.
4: compañeros. Yo
0: también me quedo con esa, me quedo con el hecho de, de, la, de, de, la, de la desazón, puede ser, el dolor de haber despertado tan tarde. 11 goles en dos partidos seguidos, me toca buscar cuándo fue la última vez que eso pasó. Pero eso se oh, trae, no me de sesentas. Entonces. Exacto. Mechu. Entonces, señor,
2: Ahí, aquí estoy. el la yo lo voy a mandar ahorita en las redes. Después de la pandemia, Millos hizo 27 de los 34 goles que tienen. O sea, es, imagínese. O sea, imagínese. antes de la de la pandemia o el receso solo hicimos 7 goles.
1: Y, 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 y haga la cuenta de los de lo que dijimos en la transmisión de los de los 12 partidos que hemos ganado. Pues más bien que no hemos perdido entre 7 ganados y 5 empatados. ¿Cuántos goles hemos hecho? Que son 24, 25. Tenemos 8, creo. 9 con los de No, ocho, ocho. Era, era siete cuando yo... Eh, eh, con el con el de Loncio Caldas... El, el, el. Entonces, hay un equipo equilibrado. ¿Pero equilibrado para qué? ¿Para no pelear nada? ¿Para no ganar nada? No jodamos.
0: Sí, es que por eso digo que lástima, lástima. O sea, que también arraba cada gol y yo hacia mis adentros decía... O sea, esto de tenía que estar pasando era contra nacional en, octavo, en cuartos de final pero bueno, ya, ya fue eh, lástima lástima porque nos dimos cuenta que teníamos un gran potencial que nos, que ni siquiera nosotros sabíamos que lo teníamos y nos vinimos a dar cuenta tarde y nos vinimos a dar cuenta con tres eliminaciones encima y nos vinimos a dar cuenta con un montón de papelones, pero bueno
3: y que, y que cuando Millonarios sale con ganas a devorar lo hace porque sí, sí, contra, sí. contra lo hicieron el partido pasado y como esta es una liguilla por un cupo internacional se nota que también salieron como para, para guardar esto, o sea para hacerlo lo más fijo posible y salieron y se devoraron al once caldas.
0: Y, y, y ojo a eso, que nos demoramos un montón también en lo en anímico lograrlo. en entender que hacemos un gol y podíamos ir por el segundo y, y no por esperar tercero el y el por empat. el cuarto. Pero bueno, es tan tarde, todo esto es tan tarde, es como cuando el la típica analogía con el alumno, que se acuerda tarde de estudiar y bla, 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 Pero sí, en realidad es doloroso, es doloroso. Es doloroso. Mm, les doy las ah, gracias hay un a tema todos, muchísimas gracias por estar. Por hay un tema para el life. para para
2: Mechu. Me DLDL. Hay un tema para la live para dejarla picando y para que la gente lo piense. Porque cuando llegó Gamero hace un año, en diciembre, decíamos, los equipos de Gamero se, se demoran en arrancar. O Será que si es todo de Gamero, que se demoraron en arrancar y que le encontró la vuelta tarde y ojalá esté Leandro en ese, en ese debate. Porque acuérdense que, que no necesariamente los pelados llegaron por... Es que se me cae la señal por convicción sino por necesidad pero bueno ese será un tema bien, bien interesante de debatir porque mucha gente que dice que ahorita va a empezar a cobrar con eso que, el, que 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 Gamero históricamente le le despierta tarde los equipos sí pero pues ahora bueno, si, bueno, si quieres, ya, sí, la sí, si,
0: si ha de despertar tarde lo que decía Edu si despierta tarde, pero yo sé que el otro año me va a dar títulos y en 2022 también me va a dar títulos, y en 2022 me va a dar títulos, listo, yo me como este papelón, me lo, me lo como, lo paso, le, le, le saco, resaca el primero de enero y la seguimos. Pero es que no se Exacto, dejamos. y que cobre, o sea, que no pasa nada. comenzamos la
2: segunda, el 10 de enero estamos jugando otra vez.
0: Por ejemplo, por ejemplo. alguien decía alguien decía que, este, que esta liguilla era la pretemporada 2021. Eh, lo decía Álvaro Prieto. Buena forma de
2: verlo. Buena forma de verlo. Y si sí es, sí. sí es.
1: Buena forma de verlo, sí, señor. Tal cual.
2: Bueno. Sí, porque de torneo y espían no creo que haya.
0: No, no creo que haya. no Como decía el mono. como decía
1: El mono rubiano decía eso hoy. Es el torneo y espían ya no de verano, pero sí de invierno. <risa>
0: bueno, ya siendo esto, Nico, vamos a cerrar con la rifa. Gracias a la gente que estuvo conectada.
3: Y recuerden, bueno, vamos a hacer? la vamos a hacer en Twitch. Los que no han llegado a Twitch, lleguen a Twitch. La vamos a hacer. Son dos personas las que van a ganar. Entonces, vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas y el, preguntas sencillas y el que primero la responda la gana. No se asusten. Las
0: no preguntas se asusten. son datos duros, pero los, los trinamos y los pusimos en todas las redes de Mundomillos a lo largo de la transmisión. Entonces, Nico, ¿cuál es la primera pregunta?
3: A ver, yo quiero ver ese chat. Ya están aquí activos. Uh -huh. A ver, está David, Marc, Ditarope, Ditarope Juan Robin, Robin que estaba intenso Robin, por ambas sí. redes sí. Estaba también Lucho, creo que era para ahí otro Que también Lucho, estaba sí. mandando hartos mensajes Christian, ¿Listo? Christian, Listo, ya están activos Entonces, la pregunta es La última vez que hicimos un 5 a 2 a favor ¿A qué equipo fue? A qué equipo le hicimos un 5-2 la última vez que pasó. Fácil, fácil.
0: Fácil, vayan, fácil. busquen el está. de hoy no es, el de hoy no, no es. No cuenta
3: <ríe> no, <de> no. <ríe> Ahí está. Sebas 13 23-2, Nacional. Nacional. Sí, señor. En el 66, ten, en 1966. Va una. Va uno. Listo. Entonces, por favor, Sebas 19, va una
0: pareja. Sí, es un, es un combo, van dos Exacto. tapabocas van dos tapabocas van dos tapabocas el, es un, segundo, dos sorpresa, tapabocas. ¿no? el dos.
3: segundo es sorpresa, el primero es uno de mundomillos el es este, el segundo es sorpresa y el y es segundo bonito. Sorpresa. Okay, y es
0: sorpresa y el bonito. segundo, Nico
3: <ríe> la respuesta es Elizard. no, eh, a ver Esa, la segunda no la he pensado bueno, quiero, sacarlo, quiero sacarla de, de algo que hayamos dicho en la el respuesta tercer es tiempo Colombia. Algo, algo que hayamos dicho en el tercer tiempo para la gente que estuvo conectada ahorita
1: por ejemplo, la a ver, cantidad Edu, de asistencias que haya hecho Emerson, por ejemplo. Buena pregunta. Cuántas asistencias Buena ha hecho pregunta. Emerson?
3: ¿Cuántas asistencias ha hecho Emerson? A ver, en total.
0: En liga, ya, ya exactamente. ganó. Listo. Cristian 14. Le ganó por uno. Cristian 14. ¿Cuál, ¿Cuál es el dato?
2: Cuatro asistencias.
0: Sí, Cristian 14 es el segundo ganador, lo puso de primero, así que ya está. Gracias a las dos. Por favor, escríbanos sus datos. A, sí. Hay dos opciones, al número de los audios, que está ahí en pantalla,
3: o por WhatsApp
0: o por Instagram.
3: Porfa, mándenos sus datos, los dos ganadores.
0: Nico los anotó, ¿no?
3: Ahí Santi está diciendo que primero lo dijo él. Es primero como nos llega a nosotros, ah, ¿nos porque, a tocar, porque ustedes sí, nos, lo envían al tiempo, pero pues va a llegar a uno mira, primero. Que nos va Entonces, a
0: tocar. Acá está, Sebas19232, acá está.
3: Dele clic, dele clic ahí, dele, command clic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Ah, ok, cuidado, que con el caldo. Ya. Yeah. Ah, acá, ah, ok, donde está la manito. Este fue el
0: primero que respondió el pri la primera pregunta. Sebas 19.232, nacional. Uh -huh. Aquí está. Listo. Y la segunda, la segunda que está por acá, Cristian 14. Ese es el primero que nos respondió y dice 4. Entonces, ya, listo. Menos maluguito lo quedó en video para que no haya después suspicacias ni ni nada de eso mm, no se preocupen eh, vendrán más rifas de tapabocas porque eh, la producción trajo
1: bastantes así es que y, y, y también para las otras redes porque me están preguntando aquí por interno que para la gente de Facebook y para la gente de Twitter que sí, comando, también, ¿también? Y también. lo que pasa, que pasa es
3: que ni, ni estamos, total impulsando razonero, si estamos hoy, nuevos en Twitch exacto.
1: Eh, exactamente, estamos impulsando nuestra nueva red social que es Twitch okay. que vuelvo y digo, yo no la conozco pero confío plenamente en que es una locura y, y pues ya está comprobado, pero para la gente de Facebook, de Twitter, e incluso para la gente que nos acompaña siempre en YouTube, en el Mundo Millos Live que hacemos entre semana, para ellos también va a haber, así que tranquilos sí, sí, y para sí, los vienen. que lo quieran comprar también vamos a tener para ustedes ahí como la, la posibilidad de hacerlo, porque es que creo que hoy se volvió el, el asunto para un un tema de primera necesidad, y se lo digo de una vez, no creo que incluso cuando estemos todos vacunados vayamos a dejar de usar el tapón durante mucho tiempo. Yo por lo menos no me voy a quitar esta... Nunca más.
0: Sí, 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 tiene razón Edu, y la gente que está pidiendo que los vendamos, sí, vamos a, a tratar de, de, de sacarlos a la venta,
3: bueno, estamos
0: coordinando, exactamente.
3: Entonces, ya, ¿ya pronto vendrá? Esto la verdad es como, como una exclusión aquí, ¿sí? Entonces, para... Para poder organizar Merch hay que, hay que tener un proceso bien hecho. Entonces, vamos, estamos iniciando con los tapabocas. Les vamos, vamos a, a estar comunicando cómo pueden adquirirlos en un futuro. Por ahora, los vamos a regalar para la audiencia de nosotros. Entonces, Ajá. quedan muy bien, quedan fijos, cómodos, queda buen espacio para respirar. Entonces, entonces ¡ah! ¡Joder madre! Tenía el micrófono apagado. Entonces, entonces
0: ya saben, acá está, mire, aquí está. si se le fue el audio, aquí están. Eh, sí, vamos a, a, a planear estrategias de venta de, de estos productos. Hay más cosas de Mundomillos que tenemos: posillos, camisetas. Hay un montón de, de cosas que podemos trabajar para, para ustedes, como un rifas, así que no se despeguen de nuestras redes. Como dijo Eduardo, hoy fue Twitch, mañana decimos solo Facebook, el pasado mañana solo Twitter, el jueves la vez de la camiseta fue solo Instagram, por ejemplo, o Esa por ejemplo el Instagram. Discord. Hay una que será sí, comunidad exclusiva Discord pero no se despeguen de nuestra señal, que a transmisiones es lo que hay y, y regalos también. Este balón okay. también lo vamos a rifar un a día los, de estos,
3: ahí hay donde lo ven, ese también se va a ir un día de estos, hace poquito rifamos una camiseta en compañía con, con otras personas, entonces lo que tenemos son detalles para ustedes que nos apoyan tanto y comparten y nos siguen y se suscriben, todo eso, porque obviamente ya lo hicieron y aquí en Twitch ya le dieron ahí en seguir.
0: Y por ahí hay gente que está diciendo que, que no están usados, no, vea, vienen no, no, en no. paquete original, o sea, no se preocupen, sellados, sin no usar selladitos, así que no se preocupen. Gracias a todos por este tercer tiempo más, nos encontraremos el lunes con el partido de las embajadores a las 2 de la tarde, con el live y con el equipo masculino nuevamente el próximo viernes contra Patriotas, esperen de cubrimiento exclusivo de Mundomillos desde Tierras Boyacenses. Gracias, gracias, gracias una vez más por hacernos la transmisión más escuchada y más vista en las redes hoy otra vez, número uno de nuevo, el, el trabajo es nuestro pero es para ustedes y ustedes también son parte importante con cada comentario en los chats, con cada audio que le llegó a Nico, que perdonan los que no alcanzaron a sonar pero es que llegaron muchísimos y nos estaremos viendo nuevamente muy pronto. Recuerden que desde mañana ya están todo nuestro contenido partido disponible a través de nuestras redes y de nuestra página web De parte de todo el equipo, de Eduardo Zabalaga, de Juan Sebastián Gómez, de Nico Molano, de Huguito Molano, y despide quien les habla, Gabriel Jiménez. Un abrazo grande, 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 grande para todos. Cinco abrazos muy grandes, así sean de consolación, de Liguilla de los Juegos del Hambre, y nos encontraremos muy pronto. Gracias. Chao. Chao.